모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려준 남얘기 141회 일부 시작하겠습니다. 오늘도 홍 작가님 많은 사람의 성원에 힘입어 밭을 갈러 갔다. 밥하고 계신다는데요. <웃음> 밥을 하러 갔다. 어쨌든 밥이냐 밭이냐 뭔가를 하고 있다. 여러분 여러분이 그토록 원하시던 거를 홍 작가가 드디어 하, 하려고 간것 같습니다. 대표님이 시켰잖아요. 또 모른 척하세요. 이렇게, 이렇게 좀 하자. <웃음> 내가 자꾸 이렇게 사람을 이렇게 되게 그런 이렇게 얘기하면 그 사람 굉장히 수동적이고 태만하고. 저희가 모두 대표님의 권위 휘둘리는 사람들 아닙니까? 음, 그렇습니다. 여러분 보셨죠? <웃음> 요겁니다, 요. 어쨌든 그홍 작가님은 저희 밭을 갈러 가셨고 오늘은 그래서 그 사이에 저희가 이제 또 새로운 기획을 준비를 했는데 야심차게 네. 아 대본을 받아볼고 네. 제가 잠깐 놀랬습니다. 어쨌든 잠시만 요 얘기는 나중에 하고 네, 인사 좀 먼저 하고 네. 저기 일단 박 박사님 나오셨습니다. 네 안녕하십니까 시온님 나와 계십니다. 안녕하세요. 그리고 오늘의 대본을 작성해 주신 네. 한수성님 나와 계십니다. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 사실 <웃음> 네. 진짜 오랜만에 봬요. 아, 그러니까요. 어, 저번에 제가 못 빼갖고 시온님 거의 1년 넘은 것 같아요. 네. 그렇죠. 아 그렇죠. 저번에 네. 시온님이 안 계셨죠? 저 그때 아파서 네. 못 왔었잖아요. 네, 네, 그때. 그때 사연 우리 셋다 네, 서로 네. 모르는, 나 빼고 다 모르는 <웃음> 상태에서. 제가 잘못해 괜히 아파갖고 말이야. 어, 소처럼 일하고 다녔더니. <웃음> 정말 그리웠어요. 네. <웃음> 저는 오랜만에 뵈니까 머리가 너무 많이 기셔갖고, 아. 처음에 못 알아봤었어요. 대표님이, 저기 있네? 그러는데, 아닌데. <웃음> 아, 이게 어. 관리도 못하고, 공부만 하다 보니. 관리 못할 때는 긴 머리가 최고예요. 맞아요. 그럼요. 아, 그래서 공부 노동자를 데리고 네. 어, <웃음> 맞아 공부 노동자 여기 대본을 작성을 하라고 했는데 <웃음> 음. 정말 공부하셨더라고요. 네. <웃음> 공부를 해버렸어요. 그래서 역시 학위 있는 사람은 이렇게 쓰는구나. <웃음> 저 생각엔 이렇습니다. 오늘의 에피소드 이제 생각 이게 시리즈가 될것 같은데 네. 주역 이후에 아니 그냥 같지는 않아. 그 어떤 그러니까 이뭐 혹은 다른 팟캐스트에서 왜 흔히 뭐저모 팟캐스트에서 양자역학 같은 음. 그런 류의 에피소드다 이거죠. <웃음> 이해는 안 되는데 듣고 싶은 도전을 해보겠다 하면 사람들이 왜 중간에 <웃음> 도전 떡수신데서 어, 탈락 유체이탈 자고 있는 나를 발견하고 아날라메 조회수는 계속 올라갈 좋다 어, 뭐 그런 어. 네. 그런 에피소드가 될것 같은데 여러분 도전해 보십시오. ASMR 같은 방송인가요? 어, 저희 원래 또 그런데 어, 심화하는 방송. <웃음> 그러니까 여러분들이 이제 좀 공부를 좀 내가 해야겠다 이런 공부 이거 외우시면 됩니다. 아니 뭐 너무 너무 푸시하시는데 음. 그것보다는 이제 우리 한수성님이 심리학 얘기를 해주실 네. 거니까 앞으로 시리즈로 좀더 음. 쭉쭉 할 예정인데 근데 오늘의 이 편이 없어서는 그 다음으로 넘어갈 수가 없는 거죠. 그래서 맞아요. 반드시 반드시 여러분이니까 우리가 또 맞아요. 함께 듣고 가야 하는 곳. 음? 이 오늘 주제가 사실 제 입장에서는 하늘은 왜 파란가에 대한 음. 질문과도 같은 거라 원래 색깔 없는 거 아니야? <웃음> 이게 이게 그 예를 들어 말하신 양자역학 같은 거는 네. 학교에서 안 배우잖아요. 그쵸. 안 배우는 얘기니까 그냥 아예 딴 세상 얘기다 싶어서 음. 그냥 그 말씀하시는 분들도 되게 거칠게 일부러 음. 재밌게 요약해서 음. 얘기를 하고 그러는데 문제는 지금 오늘 하려는 얘기는 이거 학교에서 배웠던 거예요. 아 그래요? 음, 맞아요. 네, 학교에서 맞아요. 배웠던 건데 문제는 학교에서 가르쳐줄 때도 이게 뭔 소리하고 다들 자요. <웃음> 그래서 내가 기억을 못하는구나. 네. 이거 저저 구사학교 때도 배웠고 대학 때도 배웠어요. 배웠는데 공통점은 1강 듣고 그 이후로 기억이 없어요. 제가. 음. 
철강 이후로 강의가 없는 부분이에요, 이게. 어, 교실 맞아요. 너무 좋겠다. 날로 네. <웃음> 먹는 그렇죠. 어, 교실 너무 좋겠다. 근데 제가 기억하는 그 1학년 때요 비슷한 얘기를 했던 그 논리학 교수님이 네. 여름방학 직전까지 되게 열정적으로 강의를 하셨는데 <웃음> 한 명이라도 깨우겠다는 의지를 보이면서 하셨는데 그분의 그 강렬한 톤만 기억이 나고 내용은 하나도 기억이 안 나요. 원래 인상으로 남는 것이죠. 네, 첫 강의에 여기 대우 얘기하는 순간에 제가 바로 잤던 것 같아요. <웃음> 사실 제가 이걸 왜 공부를 해왔겠어요. 네. 저도 대학에서 <웃음> 별반 다르지 않았기 때문에. 네. <웃음> 아, 아, 공부 다시 하시면서. 아, 그렇죠. 아, 우리 박사. 아, 그렇구나. 네. 뭐 들으시면 아시겠지만은 사실은 이게 뭐 이제 흔히 말하는 무슨 과학 철학이라든가 이런 논리학에서 네. 초반에 다 다루는 얘기인데. 그렇죠. 이게 알것 같은데 헷갈려 막 따져보면 헷갈리는 얘기. 근데 이 단어들은 또 우리가 또다 안다. 네, 그러니까 어, 사람들 네. 안더 헷갈리는 거예요. 안다고 생각하기 좋은 어. 얘기들. 그러니까 이제 어, 졸지 마시고 <웃음> 일어나세요. 벌써 졸고 그러세요. <웃음> 이미 졸고 있어. 근데 중간 중간에 나 깨운다 내가. 네. 자 그럼 우리가 먼저 음. 광고부터 듣고. 회원님 회초리 준비하러 가셨습니다. <웃음> 저 채찍으로. 네. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해 보세요. 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다. 아날란코테스닷컴은 최대 15%의 제휴를 하고 있습니다. 대표님, 네. 어떻게 들어가면 된다고요? 그남 얘기 모래 n a m y g i .닷컴에 가시면 그 앞에 그냥 대문에 대문짝만하게 나와요. 네. 그걸 타고 가시면 그 링크 페이지가 나오는데 네. 거기서 코드가 나옵니다. 음. 그 코드를 그냥 이렇게 결제하실 때 입력을 하시면 되는 걸로 알고 있습니다. 누르기만 해서 되는 건 아니다. 음. 코드를 입력하셔야 된다, 여러분. 네, 네. 그렇습니다. 이게 좀 헷갈렸다고 하시더라고요. 네, 뭐 하시면 신세계가 펼쳐져요. <웃음> 15% 할인해. <웃음> 신세계가 펼쳐져요. <웃음> 어, 그렇습니다. 어, 알았어. 네. <웃음> 참 좋은 것. 네, 그리고 어, 남 얘기 저희 닷컴뿐 아니라 kr.hotest.com 슬래시 베스트 쿠폰으로도 코드번호 확인하실 수 있고요. 페이스북 페이지 많이 놀러오시고요. 유튜브 구독, 청취, 좋아요 다 많이 많이 부탁드릴게요. 이제 해볼까요? 자, 벌써 자, 들어가자. <웃음> 거기, 거기 오빠, 일어나 네. 오빠. <웃음> 회초리 들고 오셨죠. 쇼초리를 말. 이렇게 지금 여기 쭉 까놓은 거 보이시죠? 부러질 <웃음> 때 부러져도 괜찮습니다. 중간 중간 그잠 깨우는 회초리 소리 넣어주세요. <웃음> 일단 찰진 소리로. 네. 오늘 할걸 일단 먼저 왜 이걸 왜 하냐? 음. 이해부터 해야 될것 같아요. 그러니까 뭐 하는 건 좋은데. 뭐 하는지를 어. 미리 얘기를 하셔야죠. 아무도 모르는데 왜 하는지 말하면 그러니까 어떻게? 왜 하는지를 알면 뭘 하는지를 알게 될까? 어차피 제목 들었잖아. <웃음> <웃음> 이제 그 크게는 그냥 이제 심리학은 과학이다. 그왜 과학이냐? 뭐, 이제 음. 얘기를 할 건데요. 네, 심리학, 우리 이제 한수석께서 심리학을 전공하셨다 네. 보니까, 심리학하면 이제 특히나 이제 문돌이들, 음. 혹은 일반인들도 포함해서, 프로이드 많이 알아야 융, 음. 조금 맞아요. 더, 조금 더더 하는데 스키너. 선생님, 프로이트 아닌가요? 프로이드? 프로이트? 프로, 그게 독일어인데 D가 그게 T로 되나요? 그냥 어차피 외국 사람 이름인데 어쨌든 어쨌든 <웃음> 이게 맨날 헷갈리는 거예요. 프로이트라 그랬다 나도 프로이트라 그랬다가 이게 헷갈리는 거예요. 저희는 저는 프로이트라고 하긴 합니다. 그렇죠. 저도 프로이트라고 음... 알고 있어서 여쭤본 겁니다. 아, 알겠습니다. 네. 프로이트가 <웃음> 나는 뭐 사전에는 프로이트라고 돼 있습니다. 그렇죠, 그렇죠. 제기를 <웃음> 불복할 수밖에 없고 그렇죠. 구글링 해봤습니다. 아니야. <웃음> 아이안만 이럴 순 없잖아요. <웃음> 프로이트 뭐 많이 알아봐요. 융. 
많이 알아봐요 스키너. 스키너까지도 잘 모르실 거라고 저도. 아니, 그 보통 심리학이라고 하면 응, 이제 혈액형. 그렇죠, 맞아. 아, 뭐뭐 심리 테스트. 네, 그런 거랑 연애, 연애, 어. 연애 방정식 뭐 이런 거. 이름으로 획획수에서 네. 나랑 네. 만나 안 만나. 그리고 뭐이 그림 중에 그쵸? 이 그림 중에 이 어떤 그림을 고르든 소름 끼치는 결과. 아, 그, <웃음> 그 뭐지 그 MBTI 테스트라고 하나요? 어. 네. 그런 거나 뭐 성격. 뭐 아이엔 뭐 하는 그런 것도 있고 네, 뭐, 뭐 있지 그거 자기소개 애니어그램 <웃음> 뭐 이런 네, 거 네. 인적성 테스트라거나 네, 네, 뭐 이런 네. 이런 쪽으로 보통 이제 심리학하고 떠오르는 것들이 그런 거죠 왠지 데칼코마니 그림 생각나고 저희 어머니도 음. 그말 이 프로젝트는 하나도 모르시면서도 무의식이 있네요. 예전에 그 말씀하셨나 봐. 이런 말씀하신단 말이에요. 그리고 이상한 그림 그리게 한 다음에 넌넌넌 사이코패스야. <웃음> 이상한 그림 딱 그려놓고 <웃음> 너나 좋아하는구나. 그렇죠. <웃음> <웃음> 집안에 우한이 있네. 이런 종이에 동그라미 그려봐. <웃음> 그거 뺀 만큼 넌날 좋아하는 <웃음> 거야. 그런 거 있잖아. 심리학적이네요. 아 <웃음> 어, 심리학적이지. <웃음> 정말 한숨이 나오네요. <웃음> <웃음> 아니 이게 심리학에 대한 생각 사람들 평가예요. 그래서 심리학으로 여기서 좀더 나가면 이거 있잖아. 레드선. 아, 그렇죠. 내 마음대로 널 조종할 거야. 아, 그거 시크릿. 어, 뭐 아. 그런 거 시크릿도 그렇고 아. 독심술 무슨 뭐 그런 것들 다 음. 이렇게 심리학의 영역으로 다 해서 여기서 좀더더 더 가면 음. 여기가 이제 거의 중간지대고 네. 좀더 이제 캡틴 마블스럽게 저 우주 멀리로 가기 시작하면은 음. 이제 미래를 알고 음. 초월하고 음. 운명을 알고. 시분초 어, 운명처럼 <웃음> <웃음> 이런 쪽이잖아요. 이게 그 현실적으로 보면은 그 사람들이 심리학하면 기대하는 게 음. 이제 가만 퉁쳐 한 단어로 퉁쳐 보자면 일종의 이제 위로와 동기부여 이쪽으로 많이들 어, 그렇죠? 그 요구하신 그 그렇죠? 원하는 것 같아요. 그 나도 모르는 내 마음 좀 말해줘봐. 네, 그런 거랑 뭐 내가 앞으로 열심히 살게 아니면 뭐뭐 뭐 저기 막 뭔가가 될수 있게 음. 혹은 뭐 슬프지 않게 뭐 이런 식의 어떤 음. 그 심리학이라고 하면 사람들이 그 공부하고 싶어하고 관심 있어하고 하는 게 주로 그런 쪽인 것 같아요. 근데 사실은 뭐 이제 한송님 쪽이 되겠지만 실제 심리학은 그런 것과는 크게 그쵸. 관련이 없는 어. 안타깝게도 <웃음> 네 그렇더라고요. 네. 이게 재밌는게제 친구 아버님이 진짜 이런 말씀하신 적 있어요. 그 아들이 그 아들과 아들 친구가 과를 갔는데 음. 이게 되게 웃긴 게 뭐냐면 그 아들은 심리학과 갔어요. 음. 저 문과니까 그 아들 친구가 철학과 갔는데. 음. 반응이 똑같았어요. 너 어디 갔다고? 아저 아버님 저 철학과 갔습니다. 너그 운명 철학 그거 전 보는 거 아니냐? 그런데 <웃음> 아들이 심리학과 갔는데 음. 똑같은 말했어. 심리학과 갑니다. 그랬더니그거전 보는 거 아니냐? <웃음> 심리학과와 철학과가 도대체 아버지 머릿 속에선 어떻게 융합이 되어 융복합으로 융합이 <웃음> 되어 있는 것일까? <웃음> 네. 이 우리나라 왜 점집이 이렇게 음. 많은 이유가 우리나라 사람들이 그렇게 심리 상담 받으러를 음. 잘안 가서 그렇다는 얘기 하잖아요. 그거를 볼때 아버님은 적각하셨던 거예요. 그러니까 <웃음> 아버님 머릿 속에서 그게 요즘 학정 용어로 통섭이, 어, 통섭이 이루어진 네. 거죠. 네. 네. 우리나라 그 무속인들은 네. 그 사실은 이제 서양에서의 상담사라든가 카운셀러 역할을 음. 많이 하니까 보니까 이제 왜 어디 가서 말 못할 사정 네네. 거기 가서 말하는 거니까 그렇죠 신내림 받아 나도 가고 싶다 <웃음> 저좀 가야겠어 좀 기다려 보세요 신내림 받을 것 같아 아 진짜 박수네 요즘 신병이 있는 것 같아 내가 <웃음> 자꾸 아파 아파 그 나이 먹어서 그런 거 같아 그건 그냥 노안 <웃음> 어. 아닙니다 신병입니다 차라리 신병을 내요 <웃음> 미래라도 보는 게 낫지 늙는 건 싫다고. <웃음> 어쨌든 그래서 준비한 게 뭐냐면 사실 제가 한수석님한테 야 그럼 우리가 음. 프로이트부터 해서 좀 한번 심리학에 대해서 한번 편견을 깨고 심리학은 음. 뭐 하는 거 거냐 혈액형 말고 뭐 진짜 제대로 된거 한번 보자 했는데 그러려면 이걸 먼저 해야 되더라고요. 음, 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 맞아요. 심리학이 그러니까 첫째 질문이 그 심리학이 과학이냐 음. 
라는 질문. 음. 과, 그럼 과학이 뭐냐? 음. 과학은 저기 뭐, 우리가 알고 있는 실험실의 매드 사이언티스트, 인류를 멸망시키려고 <웃음> 하는 게 과학인데. <웃음> 어, 정확하십니다. <웃음> 그지? 그런 게 과학인데, 심리학자는 이렇게 뭔가 이렇게, 어? 치마가 째진 걸 보니 너의 심리는 뭔가. 날 좋아하고 있구나. <웃음> 어, 어, 날 좋아하고 있구나. <웃음> 이제 전혀 분과가 다른 것 같고. 그렇죠. 근데 저희가 자연과학과 공대도 구분 못하는 분들이. 그렇죠. <웃음> <웃음> 이걸 뭘 알겠냐 해서 음. 이 토대 있잖아. 그러니까 이게 수학으로 치면 공리죠. 1 더하기 1이 왜 2인가. 그걸 증명하기 위해서 논문이 한 권이 나오잖아요. 책이 두권 나왔대요. 아, 그래요? 네. 아, 세상에. 그럼 저희에게 지금 응. 그러니까 1, 2, 3, 4 쓰는 법을 가르쳐 주기 위해서. 맞아요. 어. 선생님 오늘 나와 계세요. 음. 1 더하기 1이 왜 2인가에 대해서 심리학은 왜 과학적인 방법론을 동원했다고 말을 할수 있는가에 대해서 우리가 좀 한번. 음. 심리학이 들어볼까요? 과학이라고 할수 있다는 거. 음. 음. 그러니까 이게 요즘, 요즘. 인싸들 용어로 네. 문송한 사람들 문송한 <웃음> 문송한 사람들 모아놓고 대학 전공에서부터 치킨 치킨 거 배우는 애들 말이야 너무했더라고 진짜 <웃음> 진짜 가르쳐줘요? 아니 그거는 홍대 <웃음> 현수막이 걸렸어요. 홍대 현수막에 어. 자기 때는 유머라고 어. 공대 자연계 애들이 어, 어. 현수막 걸었는데 니네는 치킨 배우는 거뭐 치킨 때 그런 거 배우는 거온 거래 뭐 이런 거 급이 좀 나갈 땐 구급이라고 그래서 너무했잖아. 요즘 친구들 유머를 잘 모르더라고요. 어, 어. 선을 모르더라. 그걸 농담을 하지 말고 네. 실제로 가르쳐주면 좋았을 텐데 <웃음> 음. 그것도 해서 튀기라고 이 새끼야 네. 말을 해줘야지. 아, 근데 실제 솔직히 이럴 때 어. 어떤 애가 진지하게 어떻게 알았어라고 진지하게 해줬을 때 어. <웃음> 모두가 숙연해지 그러니까 정말이야? 남몰래 배우고 있던 학생이 갑자기 흥칫하는 <웃음> 생각하는데 <웃음> 그렇지, 비극이 그렇지. 되는 거죠. 음. 음. 어쨌든 자, 우리가 뭐 우리 사다, 사담은 됐고 자 여기까지입니다. 여러분 네. 여기까지 이제 들으셨으면 여러분 1단계를 통과하신 거예요. 아, 축하드립니다. <웃음> 음. 아직 들고 계시지 않은 여러분들 아주 음. 칭찬드려요. 사실 저는 오늘 그이 대표님이 꼭 와라. 네. 왜? 저 바쁜데요? 이랬더니 왜? 왜 가야 합니까? 그러니까 네가 와서 헛소리를 해줘야 추임새를 <웃음> <웃음> 넣어줘야. 이게 말이 어려우니까 네. 저한 명이 헛소리를 안 되나 봐요. 네. 그러니까 이제 그런 거죠. 제가 이제 우리 창할 때 뒤에서 얼쑤하고 장단 맞춰 고수들이 하는 거? 그렇죠. 그분 그걸 고수라 그러네. 북치는 네. 분들이 그거 가잖아요. 네, 그렇습니다. 최대한 제 기름칠을 옆에서 해보겠습니다. <웃음> 자, 한번 들어가 보시죠. 네. 이게 이제 근데 저도 준비 이런 게 필요하다라고 말씀해주시고 공감을 해서 준비를 하면서 어려웠던 게 저도 네. 1 더하기 1부터 배우잖아요. 그게 이제 단계가 하나 하나 둘씩 높아져서 지금 막 곱하기 나누기 막 그래프 그리고 그러는 와중에 1 더하기 1로 어떻게 했더라를 설명을 해야 되니까 <웃음> 이게 너무 어려운 거예요. 그래서 저도 좀 많이 찾아보고 공부하게 되고 그리고 또 이게 학교에만 있던 사람들의 문제가 자꾸 단어의 정의 하나에 집중하게 되고 음. 막 이렇게 막 세부적으로 계속 뜯어. 보려고 하다 보니 대본이 이 모양이 꼴로 나온 것 같습니다. 아니요. 그렇지 않죠. 오늘 근데 오랜만에 뵈서 얘기를 하다 보니까 예전에 대표님 했던 말 진짜 그렇게 하면 좋겠다는 생각이 들었어요. 뭐야? 류 교수님이랑 만나게 하는 것 같아요. <웃음> 뭔가 어, 두 분이 깊이 나누실 얘기가 많을 것 같아. 맨 적폐라서 안 돼요. <웃음> 아, 맞아요. 산성이 물들지 참. 음, 안 돼, 안 돼. 폴리패서라서요. <웃음> 큰일 나, 큰일 나. 물들어. 어. 정치하십니다. <웃음> 아, 아니야. <웃음> <웃음> 이 사람들이 적폐로 몰더니 <웃음> 너무한다 진짜. <웃음> 자 그래서 저도 얘기를 해보자면 이제 심리학은 저한테 있어서 과학인데 방금 전에 이제 나눠주신 심리학에 대한 어떤 일반적인 편견이나 오해들을 듣다 보면 네. 일반 사람들이 보기에 심리학은 과학이 아닌 거예요. 그렇죠. 유사과학. 사이비 혹은 유사과학. 
근데 그래서 왜 심리학이 과학인가를 얘기하려면 제가 해야 될첫 단계는 과학이란 무엇인가였어요. 그렇죠. 아, 역시. 뭘, 역시 원래 역사도 어. 이 얘기하기 위해서 삼국시대로 갑니다부터 삼국시대부터 얘기해야 뭐 이런 것처럼 여기로 가는 거지. 눈꺼풀이 무겁네요. <웃음> 아, 요, 요 과학이란 요거 있잖아요. 네. 요게 이제 그 우리 때다 어릴 때로 치면 논술이 다시 도입되거나 음. 혹은 옛날 논술 때 밑도 끝도 없이 이제 요요요책요 음. 카테고리들이 제일 많이 뭐랄까 논술에 응용되던 거예요. 그렇죠. 그게 이제 이과용 논술 있고 문과용 음. 논술 그런데 거기에 이제 예제로 막 나온. 요즘 예, 요즘에는 보면은 근데 이제 뭐 융복합이래 가지고 어, 뭐 온갖 분야를 이렇게 통섭하면서 논술을 음. 해야 되는 모양이더라고요. 그래서 이제 고3 수험생들이 들으면 좋은 방송이 아니 뭔지. <웃음> <웃음> 예서머니 이 방송을 예서에게 안 알람을 놔줘야 합니다. 선생님 시작하시죠. <웃음> 사실 그래서 과학이라는 거를 사전적으로 살펴보면 뭐 실험과 같이 검증된 방법으로 얻어낸 자연계에 관한 체계적 지식 체계라고 해요. 근데 한국말인데 무슨 말인지 모르겠어요. 그래서 이걸 조금 그러니까 이 정의를 이 시간에 걸쳐서 시리즈로 설명을 하고자 하는 거예요. 이한 줄을 이해하기 위해서. 그래서 기본적으로 과학을 분류할 때 우리는 자연과학과 사회과학 이렇게 이분법적인 분류를 하기도 하고 순수과학과 응용과학으로 나누기도 하는데 최근에는 이제 융복합이니 뭐니 얘기가 나오면서 이런 이분법적인 과학 분류도 적절하지 않다라는 이야기도 나오기는 해요. 그래서 문송인이 등장하죠. <웃음> <웃음> 그래서 보면 과학과 특히 심리학이 과학이라고 했을 때 제일 헷갈리는 부분이 인문학의 등장이거든요. 음. 문과생들의 등장. 음. 과학과 인문학은 그럼 뭐가 다른 건데? 라는 질문을 살펴보는 게 과학이 뭔지를 이해하는 데 도움을 줄수 있을 것 같아요. 과학이 아닌 모든 것. <웃음> <웃음> 근데 인문학도 나름 인문과학이라고 네, 그렇죠? 하니까요. 네, 네, 네. 우리 나름 과학했더라고. <웃음> 네, 아이패드 인문학이 만든 거야. <웃음> 아 그렇구나. 어, 어. 그분이 그렇게 주장했어요. 아이패드는 그쵸, 과학 그쵸. 기술의 산물이 아닙니다. 맞아요. 인문학의 그, 그 누가 주장한 거예요? 잡스가 주장했죠. 어. 아 잡스가. 어. 네. 코빠는 그럴 오빠잖아요. 아 돌아가신 분이 아주 심한 말을 못하네. <웃음> 돌아가신 <웃음> 분이 <웃음> 고인 능력해. 천국에서 행복하셨으면 좋겠네요. 그러니까 기본적으로 사회과학이랑 자연과학을 분류하는 기준도 근데 사회과학과 자연과학의 분류를 알고 계시죠? 어. 일단 저는, <웃음> 저는 안다고 믿습니다. 네. 네. <웃음> 아, 그, 아, 뭐, 더러운 거 들은 것 같은데, 나. <웃음> 어, 사, 사회과학이랑 자연과학은 사회와 자연에서의 현상에 대해서 우리가 경험적으로 접근하거나 보편적인 법칙에서 특정 법칙을 유도하고자 하는 학문들의 총합을 말해요. 제가 이걸 어떻게 하면 쉽게 설명할 수 있을까요? 자연과학은 인간에 의해서 나타나지 않은 모든 자연현상을 다루고 네. 사회과학은 인간들의 행동과 그들이 이루는 사회를 과학적 방법으로 연구하는 게 아, 맞아요. 사회과학이죠. 아니, 근데 인간에 의해서 인간도 포함되잖아, 자연과학에도. 어 예를 들어 보편적인 자연현상에서의 인과법칙이나 보편법칙을 발견하는 건 쉽지만 인간의 행동이나 인간 사회의 군집 안에서 예를 들어 뭐 바람이 고기압에서 저기압으로 분다와 같은 가장 당위적인 명제나 법칙을 발견하기는 어렵다는 거죠. 거기서 자연과학과 사회과학의 특성이 조금 나뉘게 되는 거고 그래서 바라보고 있는 초점의 대상, 연구의 대상이나 접근 방식에서도 차이가 나타나는 건데 이렇게 사회과학과 자연과학의 접근 방식의 차이가 있듯 과학과 인문학에 있어서도 접근 방식에 크게 차이가 있어서 두 가지 학문을 나눠본다라고 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 음. 예를 들어 사회과학으로서 심리학은 인간이 말하는 행복은 뭘까? 
있을까? 행복은 어떤 요소들이 구성되어 있을까? 행복은 밥을 많이 먹으면 행복한 건가? 잠을 많이 자면 행복한 건가? 그런 요소 요소들이 행복을 이룬다라고 한다면 그 요소에는 뭐가 들어가 있는지를 좀더 구체적으로 규명하고자 한다면 인문학이 인간의 행복을 고민한다면 어떤 질문을 할것 같아요? 어떤 식으로 연구 질문을 던질 수 있을까요? 철학이 인간의 행복을 고민한다면? 나한테 질문 안 했으면 좋겠다는 <웃음> 그런 생각할 것 같은데 저는 그 이때 뜨어오른 말은 최근 유승수 씨가 있던 명언이 생각나요. 어, 그렇죠. 아무도 나를 모르는 돈은 <웃음> 많은데 아무도 나를 몰랐으면 좋겠다는 그게 행복인 것 같아요. <웃음> 저는 얼마까지 알아보고 오셨어요. <웃음> 질문 해드릴 수는 있는데 아, 그렇죠. 어, 그렇네, 일단 그렇네. 단가부터 알아보고 <웃음> 이렇게 속세 찌들어서 네, 다들 안 돼. 단가에 따라서 질문의 퀄리티가 달라집니다. 죄송해요. 네. 아니에요. 저도 <웃음> 지금 긴가민가해요. 말하면서. <웃음> 어, 인문학은 아마도 인간의 행복에 대해서 고민을 한다면 인간은 뭐 무엇으로 행복해질 수 있는가? 인간은 왜 행복을 추구하는가? 이런 식의 질문을 던져볼 수 있겠죠. 음. 이것처럼 질문의 형태가 다르다는 건 기본적으로 접근 방식, 문제를 풀어나가는 방식 그리고 그걸 풀어나가기 위해서 구조화된 세팅을 만드는 토대 자체가 다르다라는 걸 뜻한다고 이해하시면 될것 같아요. 자연과학이나 사회과학은 경험적인 접근을 주로 사용하는 반면에 인문학은 좀 비판적이고 사변적인 방법을 폭넓게 네. 쓴다라고 생각하면 되겠죠? 네, 네. 그렇게 했을 때뭐 인문학은 그래서 우리가 쉽게 분류할 수 있듯이 언어, 문학, 철학, 역사, 뭐 법, 정치 이런 것들이 들어갈 수가 있는 거고요. 관상. <웃음> 근데 나갔겼어. <웃음> <웃음> 또 이게 학문이 굉장히 다원화되고 융복합되어가고 또그 안에서도 더 많이 세분화되어서 들어가기 때문에 최근에는 뭐 정치를 인문학으로 분류하기도 하지만 사회과학적인 측면에서 정치를 다루고 있기도 해요. 예를 들어 뭐 정치인이 어떤 제스처나 어떤 커뮤니케이션 단어들을 사용했을 때 유권자들의 호감도가 올라갈 것인가에 대한 연구들은 인문학보다는 사실 사회과학적인 측면이 더 강한 연구 태도인 거죠. 여기까지 하셨을 때 혹시 질문 있으신가요? <웃음> <웃음> 제가 오늘 봤던 얘기 생각나요. 교수님이 학생들한테 질문 있으면 하라고 그랬더니 아무 질문이나 괜찮게 해라고 했대요. 학생이 뭐라 그런지 알아요? 응. 교수님은 학생한테 질문하셨습니까? <웃음> 아마 저희 저희의 마음입니다. 인문학과 사회과학의 이 약간 단어의 개념적인 차이를 조금 설명을 좀 해야 될것 같아요. 음. 왜냐면은 인문학과 사회과학을 약간 뭉뚱그려진 그런 것 같고 인문학은 사회과학을 포함하는 어떤 그런 이 음. 전체 범주인 거잖아요. 인문학을 넓게 치면은 사실 자연과학 사회과학 다 이렇게 아우르기도 하잖아요. 그렇죠? 근데 그러니까. 좁게 보면은 그냥 인문학은 인간, 인간 사상, 인간의 음. 문화 뭐 이런 걸 탐구하는 학문이라고 보니까요. 그러니까 제가 조금 말씀드린 건 조금 협소하게 정의했을 때 인문학과 사회과학에 대한 설명이었어요. 왜냐하면 분명히 인문학과 달리 사회과학은 과학이라는 게 들어간단 말이에요. 그럼 과학적 방법으로 학문적인 토대를 구성하고 학문을 공 이루어나간다고 말하는데 그럼 그때의 그 과학이란 게 대체 어떤 일을 하는 거냐에 대한 이야기를 하는 게 오늘의 목표인 거죠. 음, 이제 저도 가끔 이제 알바로 강의를 네. 할 때가 있는데 음. 다섯 명을 앉혀놓고 강의를 하는데 두 음. 명이 졸더라고요. 네. 졸음률이 40%밖에 안 된다라는 거 <웃음> 되게 뿌듯해하면서 강의를 하는데 그래서 이제 강의를 끝내고 질문 음. 있습니까? 라고 했더니 음. 아무도 안 하는 거라 음. 근데 한 명이 했어요. 뭐라고? 뭘 했어요? 그, 그 내용에 대한 질문을 했어요? 네, 내용에 대한 질문을 했는데 첫 시간 시작하면서 했던 얘기를 질문으로 하더라고요. <웃음> <웃음> 이게 약간 좀영 재기의 <웃음> 그 
연구 회기의 법칙. 일강부터 <웃음> <웃음> 다시 해줘야 돼. 그렇죠. 자, 제가 이미 한번 얘기했지만 아무도 질문율 20% 졸업률 40% 성공적인 강의라고. <웃음> 질문. 아, 갑자기 어, 그렇네요. 네. 괜찮다. 네. 일주일 만에 갑자기 이제 학생 입증이 되니까 되게 어. 그분들을 제가 그때 왜 미워했나 생각해. <웃음> 사람 이래서 <웃음> 네, 돌아도 가보고 해야 돼요. 맞습니다. 겸허해지네요. 음, 음. 자, 그러세요. 과학은 뭡니까? 그래서. 과학은 일단 첫째로. 주제에 의해서 정의되지 않습니다. 이 말인즉 예를 들어 중세시대에는 인간이 연구의 대상이 된다는 것 혹은 인간이 문학 작품이나 어떤 것의 대상이 된다는 것에 대해서 쉽게 생각해보지 못한 사고였을 거예요. 음. 그런 것처럼 과학에 있어서도 뭔가 인간이든 우주든 뭐 자연환경이든 뭐든 무엇이든지 다 다룰 수 있기 때문에 어떤 주제를 다뤄야만 한다라는 거는 과학의 정의와는 조금 떨어져 있는 이야기인 거죠. 그러니까 과학에서는 어떤 주제든 다 다룰 수 있기 때문에 어떤 주제를 다뤄야만 이것은 과학이다라고 음. 말할 수는 없다는 의미인 거예요. 그러니까 말도 안 되는 걸 연구하더라도 그것 때문에 과학이 아니다라고 할 수는 없다라는 그쵸. 거잖아요. 음. 그렇죠. 그러니까 저의 미래가 어떻게 될까요? 라는 말도 연구 방법에 따른 <웃음> 과학적일 수 있다는 거예요. 그쵸. 살아온 걸 그쵸. 보아하니 뭐 이런 <웃음> <웃음> 그렇게 과학적인 방법으로 접근이 <웃음> 가능한 거죠. 저는 제 인생의 과학자가 되겠습니다. <웃음> 앞날이 궁금하네요. <웃음> 관상은 과학입니다. 궁합도 <웃음> 관상, 과학입니다. <웃음> <웃음> 어... 침대예요. <웃음> 어떤 의미에서 또 과학은 특정한 실험도구를 사용한다고 해서 과학이라고 할 수는 없어요. 또 그걸 사용하지 않는다고 해서 과학이라고 하지 않을 수도 없어요. 어, 그렇죠. 네. 컴퓨터로 음. 전볼수 있고. <웃음> 그잖아요. 그렇죠. <그쵸. 웃음> 저의 본, 미래는요. 그게 또신 나중에 받으시면 이렇게 음. 방울도 들어가고 하니까 여러 가지 도구를 <웃음> 쓰는 거죠. 그렇죠. 네. 그쵸. 뭐 의사가운 입고 점집 여실 수도 있죠. 그쵸. 그럼요. 음. 그러니까 과학은 장비빨이 아니다. 그럼요. 네, 그렇습니다. 그러면 주제에 의해서도 정의되지 않고 특정한 실험 도구의 사용에 있어서도 정의되지 않는다라고 하면 대체 그럼 뭘 어떤 기준을 만족시켜야 되냐? 과학이라는 거는 그렇게 생각을 해봤을 때 학위죠 학위 그러면 나무로 아, 학위밖에 없네 긴 가방끈 역시 어, 어. 가방끈밖에 없네 어. 인증 너 어디야 카이스트인데요 뭐 이런 거 있잖아요 어? <웃음> 역시 믿을 건 <웃음> 어, 그치 왠지 믿음 가지 음, 그렇네 그 과학 고등학교를 나와서 카이스트를 나왔다 그러면 그래서 뭐 하는데 과학하는데 이러면 왠지 신뢰가잖아 과학하시겠네 뭐 치킨을 튀겨도 어. 어. <웃음> 가장 맛있게 어. 과학할 것 같네요 어, 그렇네요 그래서 저도 이 기획을 함에 있어서 똑같이 저먼 미국에서 저희랑 같은 고민을 하신 심리학자분이 계시더라고요. 음. 스타노비치라는 심리학자분이 심리학의 오해라는 책을 쓰셨어요. 음. 그래서 <웃음> 이런 편견과 싸우고자 쓰셨는데 그분이 그 책에서 똑같이 과학을 정의하시면서 시작을 하면서 제시해 주신 세 가지 특징이 일단 첫 번째가 체계적 경험주의의 사용 두 번째가 공개적 지식의 생산 그리고 세 번째가 반증 가능성이에요. 과학은 반증 가능해야 한다. 근데 이렇게 세 개만 들었을 땐 뭔지 도저히 모르겠단 말이에요. 그래서 체계적 경험주의의 사용부터 얘기를 해보고자 해요. 이제 시온님이 아까 말씀해 주셨다시피 사회과학은 어, 경험적으로 접근하고자 한다고 하는데 그때 경험적 접근이란 건 대체 뭐냐라고 했을 때 경험주의는 기본적으로 관찰에 근거한 입장이에요. 즉 직관이나 신념 따위 신념 따위가 아니라 그러니까 예를 들어 신념 따위라고 하셨어요? 아. <웃음> 불쾌합니다. 신념 혐오를 멈춰주세요. 
곧곧 신받으실 분이 왜 저래? <웃음> 네. 신념이 없구만. <웃음> 곧 메가도 전고 모실 분이 왜 저래? 직관이나 신념 따위가 아니라 우리의 감각 체계를 통해서 확인되어야 한다는 거죠. 그러니까 우리의 감각을 사용해서 무언가를 관찰하고 무언가를 확인했을 때 그게 과학이 될수 있다라는 이야기인 거예요. 근데 또 아무 기준이나 규칙 없이 그냥 막 만지거나 그냥 막 관찰해서는 안 되고 어떠한 걸 보고자 했을 때 그걸 어느 시간 동안 얼만큼 어떤 환경에서 볼 것이냐처럼 구조화되고 체계적인 관찰이 필요하다고 했어요. 과학에 있어서는. 음, 장님이 코끼리를 만질 때 시간을 정해놓고 만지면 과학적이 되는 건 거죠? 뭐 예를 들어 장님이 돌아가면서 코... 만져야 된다는 것도 있겠죠. <웃음> 하트. <웃음> 여기만 만지면 안 되잖아. 코도 네. 만져보고 그래야, 해야 되니까. 장님이 코끼리를 만진다 그러잖아. 음, 그러면 장님이 그쵸. 코끼리 만지는 게 과학적이 되려면 여기서는 음. 체계적이고 구조화돼야 된다. 네. 일단 한 마리의 코끼리로 한열 명의 맹인이 있으면서 그리고 네. 각 파트별로 돌아가면서 만져봐야. 그래서 내가 어디를 음. 만진다라는 그쵸. 걸 정리, 어. 하나씩 정리해가면서 어. 한한 스무 개 정도로 세분해서 일 번도 만졌다가 이십 번도 만졌다가 그렇죠. 이런 식으로 해야. 그리고 어. 정해진 시간에. 그렇죠. 그래서 열 명이 네. 무슨 말을 하느냐. 네. 어. 과학적이다. 같은 온도와 네. <웃음> 이런 네. 상황에서 이렇게 되, 이렇게 되면 장님이 코끼리 만져도 과학적일 수 있다. 그렇죠. 음. 어, 여기서 근데 한 가지 짚고 넘어가야 할 점은 연, 연구 문제가 <웃음> 설정되지 않았습니다. 아, 연구 문제가 그래서 화나네 자꾸. <웃음> <웃음> 혹시 <웃음> 탄수화물 못 드셨어요? <웃음> 아무래도 그런 것 같아. 알겠습니다. 밥안 먹고 왔죠. <웃음> 네, 오늘 이기고 말겠어. <웃음> 구조화되고 체계화된 관찰의 시작은 나는 어떤 가설을 가지고 있고 그 가설에 따라 무엇을 관찰할 거고 관찰을 통해 그래서 뭘 확인하고자 하는가가 설계가 되어 있어야 한다라는 의미이기도 해요. 그러니까 뭘 확인하겠다라는 게 설정되어 있어야 된다는 게좀 전에 말씀하신 연구 주제가 거기에 해당하신다는 거죠? 뭐 예를 들어 장님이더라도 코끼리의 각 파트를 한 부분을 뭐 30초 이상 만지면 코끼리의 전체 형체를 파악할 수 있을 것이다 라는 게 일종의 가설이 되는 거죠. 아, 아, 그게 이제 최초에 있어야 된다는 네, 그게 네, 있는 네. 상태로 출발했고 네. 하다가 보니 이거 코끼리인 것 같은데 라고 하는 거는 과학이 아니라는 건가요? 어, 그거는 이제 귀납적인 접근인 거잖아요. 네. 일종의 사례, 네. 사례 하나하나 하나를 모아가지고 네. 결론을 내리는 건데 사실상 우리가 뭐총 중고등학교나 논술 때도 배우다시피 과학의 접근은 연역추리에서 시작을 하기 때문에 음, 아... 네, 아, 네. 알겠습니다. 경험다입 집어치우라고. <웃음> 아, 그리고 <웃음> 누군가는, <웃음> 누군가는 그러한 어떤 기납적 추리의 방식 또한 과학으로 얘기하기도 하지만, 이제 후반부에 말씀드린 반증 가능성의 개념에 따르면, 그러한 기납 추리의 방법이 과학으로 보기에는 좀 온전하지 않은 부분이 있다라는 지적이 있기 때문에, 음. 그 부분을 좀 뒤에서도 설명을 하고자 해요. 아, 아 오케이. 해봐. <웃음> <웃음> 저 너무 무서운데요? <웃음> 아무래도 밥안 먹고 왔는데. <웃음> 아, 일단 해봐. <웃음> 매운 거 먹었어요. 화가 났어. 어. 일단 이 주제가 날 화가 화. 누구야? <웃음> 누가 지금 우리 박박사님 화나겠어? 왠지 알아요? 문송이는 문송이는 영리를 건드리거든요. <웃음> 그래, 그건 내가 이해할 수 있네. <웃음> 알고 있다고 생각했지만 막상 들어보니 전혀 처음 들어보는 얘기 같을 때 당황하는 문송이네. 따라나와 이 새끼야. 그럼 뭔지 뭐가 되는지 알아? 왜왜 문송이? 내가 모를 리가 없잖아. 아니 그게 아니에요. 이게 이거는 자연과학, 과학, 이과 이런 쪽 사람들은 모른다고 치면 음. 왠지 우리는 알아야만 될것 같거든. 음. 근데 만약에 막상 깠더니 우리가 지금 이걸 모르잖아. 그럼 난뭘 배운 거야? <웃음> 난 아무것도 배운 거야. 나뭐 했어? 왜 어머니들이 희한한 말. 쟤들은 기술이라도 있지. <웃음> 너희들 아는 것도 없고. 백날 책을 파으로 돈이 나오면 밥이 나오나. 맞습니다. 바로 그것 때문에 지금 네. 화가 나고 있어요. 네. 일단 일단 해보세요. <웃음> 네. 근데 가설에 대해서 조금 더 정확하게 말씀을 해주셔야 될것 같아요. 이게 되게 중요한 것 같아요. 
가설은 연구사가 갖는 일종의 호기심에서부터 출발을 하는 거예요. 그러니까 어떤 연구 대상이 있고 우리가 어떤 그것에 대해서 의문을 가지게 된 거잖아요. 어떤 그러니까 과학을 연구를 하고자 하려면 은 가설을 먼저 세운다고 하셨잖아요. 네네. 어. 근데 그 그렇다면 은 이거 이미 결론을 내놓고 한다는 얘기인가요? 음, 우리는 어떤 연구 문제를 가지고 있다는 건 뭐는 어떠할 것이다 라는 잠정적인 내 안에서의 결론을 갖고 있는 거잖아요. 그럼 뭐뭐는 어떠할 것이다 라고 했을 때 특정한 상황에서 땡땡은 땡땡할 것이다 라는 또한 단계의 되게 구체적인 정의를 내리게 돼요. 그걸 우리는 가설이라고 부르고 그리고 예를 들어 인간은 잠을 많이 자면 행복할 것이다 라는 연구 문제가 있다면 참이네요. <웃음> 과연? <웃음> 그게 우리 안에 잠정적인 결론이라면 우리는 그걸 바탕으로 인간에게 8시간의 잠 수면이 확보가 되면 그의 행복도는 올라갈 것이다. 이때의 행복은 주관적인 어떠한 설문을 사용했을 때몇점 이상의 상태를 말한다라는 음. 가설, 구체적인 가설이 등장하게 되는 거죠. 이제 처음에 상정했던 연구 문제와 두 번째 뭐몇 시간 이상의 잠, 어떤 설문지로 확인되는 행복의 두 가지의 차이가 있다면 후자에 나온 거는 조작적으로 정의되어 있다라는 거예요. 그러니까 음. 예를 들어 인간은 잠을 많이 자면 행복할 것이다. 얼만큼 자야 잠이 많은 건데. 그렇죠. 많다는 어, 기준이 다르니까요. 어떻게 해야 행복한 건데. 행복하다의 어. 기준이 뭔데. 이런 게 측정 불가능하단 네네. 말이에요. 근데그 연구 문제가 가설의 단계로 내려오면 측정 가능한 수준으로 우리가 조작적인 정의를 내리게 돼요. 음. 예를 들어 많이 잔다는 건 8시간 이상 잔다는 거다. 뭐, 연속해서 잔다. 뭐 이런 네. 식으로도. 그리고 뭐 행복이라는 거는 어떠한 행복, 행복을 측정하는 타당한 설문지가 하나가 개발됐으니 그걸 사용했고, 사용해서 40점 이상이 나오 나오면 행복한 거다. 음. 이런 식으로 구체적인 정의를 내리게 되는 거죠. 계측화 가능하게 만든다는 거 네. 거구나. 맞아요. 그러니까 그 가설이 설정이 안 됐을 때는 과학적인 방법이라고 하기 힘들다라는 건 거죠? 어, 그렇죠. 왜냐하면 음. 가설이 설정됐다라는 건 기본적으로 구체적으로 경험적으로 우리가 확인 가능한 세계 안으로 들어왔다라는 거잖아요. 음. 예를 들어 인간은 잠을 많이 잘 것이다 라는 거는 우리가 그냥 직관이에요. 우리 머릿속에만 있는 기준인 거죠. 얼만큼 자야 많이 자는 건데 다 사람마다 달라요. 근데 8시간 이상 잠을 자는 게 우리한테는 잠을 많이 자는 겁니다. 라고 한다면 경험적으로 관찰 가능한 잠을 많이 잔다가 되는 거죠. 답정러. <웃음> <웃음> 근데 답을 어떤 걸 내려놓지 않으면 은 과학 연구 진행이 안될 거잖아요. 네, 그러니까 맞아요. 아무거나 문별하게 하는 게 아니고 어떤 주제를 A는 B다라는 주제가 있어야지 그럼 네. 이게 B가 맞나? 근데 하다가 아니면 아 이게 B가 아니고 C가 되는 건가? 라고 하면 아 그럼 또 C는 또 어떻게 되는 거지? 라고 이게, 이게 펼쳐나가면서 음. 연구가 진행되는 거잖아요. 네. 그러니까 가설을 맨 처음에 세우는 게 중요하다고 생각되어지네요. 네. 그리고 그 가설의 조작적 정의도 매우 중요한 거죠. 계측화할 수 네. 있다는 게그 굉장히... 계측화가 모두가 들었을 때 납득 가능한 음음. 계측화이기도 해야 하기 때문에. 음. 음. 결국 가설을 세움으로써 어떤 내 문제 제기가 굉장히 구체화가 네. 된다는 거잖아요. 그러니까 사실 이거는 제가 늘 쓰는 말로 좀 치환해보자면 내가 뭘 모르는지 몰라 그쵸. 해서 음. 뭘 알고 싶어까지는 인지를 해야 음. 과학적인 접근을 해볼 수 있다라는 음. 거에 어떤 가까운 거라고 할수 있겠네요. 그렇습니다. 그러면 이제 다음 거가 두 번째가 음. 공개적 지식의 생산인가요? 이건 뭔가요? 어 이제 이걸 설명하기에 앞서 제가 타당도라는 개념을 설명드려야 되는데 뭐 타당도와 신뢰도라는 게 이제 실험 연구나 과학적 연구에서 많이 등장하는 개념이에요. 근데 타당도는 내적 타당도랑 외적 타당도로 구분이 되고 내적 타당도는 예를 들어 우리가 어떤 실험을 설계한다고 했을 때뭐 애들한테 잠을 많이 재우면 행복할 것이다. 그랬을 때 
잠이라는 게 우리가 사람들에게 가하는 일종의 처치인 거죠. 그래서 그 잠이 정말로 행복에 효과가 있었나? 인간이 행복해지는데 잠이란 게 정말로 효과가 있었나? 주어진 실험 처치가 정말로 그 실험 효과랑 이어졌는가에 대한 얘기가 내적 타당도라면 외적 타당도는 똑같은 실험을 다른 연구자가 했을 때에도 그 결과가 반복되는가에 대한 이야기예요. 그러니까 누구나 그 연구를 진행했을 때 그것과 동일한 결론에 이르러야 그것을 과학이라고 볼수 있는 거죠. 예를 들어 제가 진행한 연구를 시온님이 했더니 정반대의 결과가 나온다면 그거는 과학이라고 보기 어렵고 어딘가에서 오류가 있었거나 개성 아닌가요? <웃음> 다양하시죠. 오늘 캐릭터 좀 이상한데. <웃음> 아, 개그는 때려치고. 어, 개그는 이제 안 먹히니까 개그는 때려치고. 아. 이, 이 문돌이의 사고 방식을 아, 제가 문송한 사고 방식이 뭔지 오늘 정나라하게 보내드리겠습니다. 이게 문송 쪽으로 가다가 사람이 어, 삐뚤었어 지금. 네. <웃음> 뭔가 아니 여기 뭔가... 가로없이 취업 못한 분. <웃음> 그런 어떤 사회 이사회에 대한 불만과. 그런 어떤 삐뚤어졌어요. 과학은 개성은 허용하지 않는다. 네. 연구자의 개성은 네. 허용하지 그렇죠. 않는다. 과학은 반복 검증이 가능해야 합니다. 음. 그러니까 이 얘기는 그 얘기인가. 내적 타당도라는 거는 그 안에 그러니까 이 시나리오 시나리오로 예를 들면 외적 타당도는 이거잖아요. 다른 감독이 와서 찍어도 동일한 영화가 나오면 네. 그러니까 시나리오 아가씨 시나리오 좋는데 <웃음> 개성이 없네. 박자그안 좋잖아. 안 좋잖아. 아가씨 시나리오 좋는데 응. 박찬우 감독이 찍던 봉준호 감독이 그것보다는 찍던 그것보다는 같은 영화가 나오면 아니, 시나리오로 얘기하니까 있다. 지금 저 말씀 그러니까 그러면 요리 레시피라고 생각해 봐요. 음. 이 레시피를 갖고 누가 만들어도 똑같은 맛의 음식이 나온다라고 생각하잖아요. 그 그게 손맛이 없어서 손맛. 아지모드로 넣었어야지 그러니까. <웃음> 아지노모도 <웃음> 그걸 넣었어야지. <웃음> 오케이 오케이 어, 이해했어. 어. 네. 이게 외적 타당도라는 말씀이시죠? 네네. 네. 근데 저는 내적 타당도로 가니까 왠지 내가 나를 설득시킨 얘기 같은 거예요. 아~ 왠지 맛있게 먹으면 영칼로리 <웃음> 얘기 같은 거야. 과학적이에요. <웃음> 그쵸. 음. 그 내적 타당도에 대한 일종의 한계이기도 하기 때문에 외적 타당도가 그만큼 중요해지는 아~ 거죠. 과연 내가 내 내부 논리, 내가 맞다라고 주장하기 음. 위해서 결과를 왜곡하거나 음. <웃음> 혹은 나도 모르게 결과를 오해석할 수도 있기 때문에 외부자 검증, 제3자의 검증 과정이 반드시 과학에는 음. 필요하다라는 이야기인 거기도 해요. 음. 그래서 공개적으로 하나의 지식을 나 혼자 갖고 있는 게 아니고 함께 공개해서 그쵸? 맞는가 안 맞는가를 그쵸? 안다. 음, 개성도 없고 해결도 없고 <웃음> 네, 알겠습니다. <웃음> 예를 들어 뭐 논문 하나를 학술지에 내더라도 제가 낸 논문을 평가하는 동료 뭐 과학자들, 동료 음. 학자들이 익명으로 그거를 리뷰를 해요. 눈에 불을 켜고 <웃음> 그렇게 익명으로 해요? 익명으로 해요. 의상하잖아요. 이도 아, 상하고. 앞을 다닐 텐데 익명으로 하면. <웃음> 누, 누가 뭘 썼는지 어, 어떻게 알아. 그치. 우리 의상해. 익명으로 이제 크크크. <웃음> 이걸 그렇게 열심히 하다니 이거 했냐? 어, 어. 이렇게. 주제 보소. 내내 다음. 그래서 우리가 막 무슨 급뭐 학술지에 게재됐을 때와 박수치고 공신력 있다 하는 맞아, 거는 뭐 네이처지 뭐 이런 네, 얘기하는 것처럼요. 음. 그만큼 동료 연구자들의 개관과 반복 검증이 굉장히 음. 오랫동안 이루어져 왔고 그게 굉장히 신뢰로운 과정이기 때문에 거기에 기, 기고된 논문이라 함은 그러한 것들을 확보한 어떤 논리가 확보된 것일 거다. 아, 그러니까 검증 과정이 그 급이 올라갈수록 네, 더 네. 빡셌다라는 네, 뜻인 네. 건 거죠. 네, 네. 아, 거기에도 악플 달리나. <웃음> 그 <웃음> 박사님들이니까 이렇게 그냥 읽으면은 까는 건지 모르게 깔것 같은데 <웃음> 품위 있게 어, 그럴 것 같죠. 어. 
<웃음> 악플이라기보단 그 연구가 뭔가 나의 내가 갖고 있던 잠정적인 결론이나 가설과 일치하지 않을 때 나는 음. 그거에 대응하는 그거 아니다를 주장하기 위한 또 하나의 연구를 시작하는 거죠. 아, 어, 배운 분들이다 진짜. 역시 배우신 분들. 아, 아니요, 그 아인슈타인이 마지막에 그 마지막에 그 신은 주사위를 던지지 않는다라는 음. 문송한 말을 하면서 웃겼단 말이에요. <웃음> <웃음> 악플이었죠. <웃음> <웃음> 그럴 리가 없어라고 하면서 그분들도. 코너에 몰리면 아, 그치. 그쵸. 네. 프로이트랑 융도 결국 네. 싸운 맞아. 거거든요. 그쵸, 그쵸. <웃음> 머리채 잡는 건 동서고금. 근데 없다. 갑자기 나, 나 이때까지 안 그랬는데 지금 금방 그 말씀을 듣고 나 빈정 확상했어. 네. 그렇게 과학적이라 하더니 자기들이 디스할 때는 인문학 가졌어. <웃음> 나 지금 빈정이 확상했어 지금. 사람이잖아. 어쩔 수 없어요. <웃음> 우리 그렇게 평소에 <웃음> 무시하더니. <웃음> 그러니까 개성이 없을 수가 없으니까 개성이 없어야 한다라고 얘기하는 거야 지금. 음, 네. 그렇군요. 그래서 잡수가 많이 팔라고. <웃음> 그쵸. 누구 아이들이 아이패드 안 살까 봐. 이거 아이패드 문 인문학이 만들었다. 그렇지 그렇지. <웃음> 누가 봐도 반도체고. <웃음> 어? 그게 왜 인문학이야. <웃음> 먹히거든. 음, 그런 거지. <웃음> 저 지금 여기서 너무 무섭고 외로워요. <웃음> 왜 유명한 그 문과농담은 있잖아요. 그 잡스가 한 거지. 왜이 종이컵에 왜 물이 안 스며드는 줄 아냐고. 이게 그런 어떤 성분이 있는 걸로 코팅했기 때문이잖아요. 그게 아니고 결계라고. <웃음> 그 지금 그거랑 똑같이. 이거 지금. <웃음> 결계가 어떻게 인문학입니까? 그거는. 그거는 이, 사람, 이 사람 거의 무슨 마방진 그런. <웃음> 그 <그쵸? 웃음> 어, 진법으로 잘 밟고 나가려고요. 네, 네. 의천도령기 요즘 재밌다고. 괜찮죠? 네. 네. 인신공양을 하던 시절이 좋았던 것 같아요. <웃음> 제가 아까 세번 이게 세 개의 기준이 있다고 했는데 네. 그 마지막 거 하나를 반증 가능성이라고 했는데 네네. 그게 아니고 해결 가능한 문제의 고찰이에요. 아, 네. 그 반증 가능성 개념은 이 해결 가능한 문제의 고찰이 뭔지를 설명하는 데 필요한 단어인데 여기서 처음부터 살펴보면 해결 가능한 문제의 고찰이라는 특징을 이해하기 위해서 우리는 과학 철학을 살펴볼 필요가 있어요. 그러니까 잠깐만요. 해결 가능한 문제의 고찰이라는 조건이 과학의 조건에 들어간다는 라 거잖아요. 그러니까 고찰은 행위잖아. 고찰 해결 가능한 문제를 고찰한다라는 네네. 행위잖아요. 근데 그게 조건에 들어간다라는 거는 이 과정을 거쳐야 한다라는 뜻이 되는 거예요. 그러니까 건가? 정확히는 여기서 지칭하는 해결 가능한 문제란 무엇인가부터 아, 아. 시작해서 그걸 고찰한다는 건 어떤 작업인가에 대한 걸 이해하기 위해서 우리는 과학 철학이 뭔가를 음. 이해할 필요가 있다라고 얘기를 하는 거예요. 음. 이제 해결 가능한 문제의 고찰이란 게 과학을 정의하는데 필요한 개념이라고 한다면요. 아. 네. 알겠습니다. 네. 나 우리 점점 지구 내액으로 들어가는 <웃음> 저도 너무 힘들어요. <웃음> 여러분 지금 안 졸고 계시죠? 누가 자 지금? 눈떠 눈떠. <웃음> 저도 빨리 끝내고 싶어요. <웃음> 그래서 과학 철학 뭔가요? 이제 과학 철학은 하, 이 설명이 정말 어려운데 과학이 세계를 대상으로 하는 인식적 활동이라면 과학 철학은 과학을 대상으로 하는 메타 학문적 탐구예요. 여기서의 메타라는 건어 예를 들어 그런 얘기 들어보셨을 거예요. 뭐 메타 커뮤니케이션, 메타인지 이런 식으로. 음. 그러니까 요즘에는 사실은 메타라는 단어가 의외로 사실 저 세대에는 되게 낯선 단어인데 음. 음. 요즘 애들은 애들이라고 하면 요즘 젊은 분들한테는 되게 익숙한 음. 단어인 게 메타몽. 어 맞아요. 어. <웃음> 
메기탑 플리네. 리그오브 레전드 메타가 바뀌고 있죠. 이제 그 얘기하려고 LOL 리그오브 레전드에서 그 게임의 어떤 설정이나 네. 환경이 바뀔 때마다 그걸 메타가 바뀌었다라고 음. 들 표현을 하더라고요. 그래서 근데 그게 사실 정확하게 제가 이해하는 메타 개념하고 조금 다르긴 달라지. 한데 네. 메타라는 단어를 그렇게 쓰니까 메타가 바뀌었다라는 말을 요즘 젊은 친구들은 그 버전이 바뀌었거나 음. 그런 특성이 바뀌어서 그렇구나. 예전에 하던 방식으로 게임을 하면 잘안 된다라는 어. 뜻으로 할때 이제 메타 메타 어떤 성이 메타가 바뀌었다 이렇게 표현을 하더라고요. 음. 근데 사실은 메타라는 단어는 그 어느 시대보다 많이 쓰이는데 음. 이제 학문적인 정의하고나 사전적 정의에서는 약간 좀 거리가 음. 있는 것 같더라고요. 예를 들어 조금 쉽게 설명하려면 메타 커뮤니케이션이라고 했을 때 이걸 한국말로 풀면 커뮤니케이션에 대한 커뮤니케이션이 돼요. 음. 그러니까 이 말인즉 뭐 제가 시온님이랑 막 먹은 거에 대해서 얘기를 나눴다고 쳐요. 오늘 저녁 뭐 먹었고 뭘 했고 근데 그랬을 때 저만 말을 많이 하고 시온님이 그냥 제 말을 가만히 들어주셨을 수도 있잖아요. 이때 어 시온님 제가 너무 말을 많이 했죠? 라고 하는 게 메타 커뮤니케이션인 거예요. 그러니까 음. 커뮤니케이션에 대한 커뮤니케이션. 그러니까 음. 내용이 아니라 음, 음, 음. 커뮤니케이션 과정에 대한 이야기를 다시 한번 꺼내는 게 메타적인 거죠. 음. 이제 좀 감이 오시나요? 네. 네. 이제 이 상황에 대해서 논평을 하는 것 자체가 메타적인 논... 거가 되는 거죠. 그렇죠. 네. <웃음> <웃음> 그러니까 메타적이다라고 했을 때에는 그 순간 자체에서 구성되고 있는 어떤 내용을 다루는 게 아니라 그 내용이 어떻게 다루어지고 있고 말되어지고 있고 그런 어떤 것들을 얘기하는 개념이기 때문에 내용보다 좀더 상위의 것들을 다룬다라는 느낌으로 사용하는 단어예요. 그랬을 때 메타과학? 과학에 대한 메타학문적 탐구라고 한다면 과학, 과학에 과학 대한 근본적이고 일반적인 물음들을 던지는 학문인 거죠. 그러니까 예를 들어 이 과학 철학에서 던지는 질문들의 형태는 무엇을 과학이라고 부르는가? 음. 과학과 비과학을 나누는 기준은 뭔가? 과학만의 고유한 방법은 대체 뭔가? 이런 게 과학에 대한 메타학문적 탐구라고 볼수 있는 거죠. 음. 이걸 철학이라고 해서 뭔가 좀 우리 흔히 생각하는 철학의 갈래라고 같지만 이게 과학 철학은 더 과학의 근접 철학이 방점이 아니라 과학의 방점인 것 같아요. 사실 생각을 하기에. 저도 제가 과학 철학 전공이 아니기 때문에 이분들 실제로 배우시는 분들이 네. 자신을 좀더 어느 쪽의 파이에 정체화하고 음. 계시는지도 궁금하긴 과학 해요. 과학 철학이라는 거에 대해서 뭔지 찾아보다 보니까 과학 철학에서는 개인의 사변적 방법에 의한 철학을 배척한다 그러더라고요. 그냥 과학에 대해서 말을 해야 되니까. 네. 그러다 보니까 좀더 과학의 방점인가라는 생각이 들더라고요. 이거는. 그렇죠. 아무래도 그럴 수밖에 음. 없겠죠. 사변적인 거는 그냥 개똥철학은 그렇다. <웃음> <되게 어렵다. 웃음> 무슨 뭐야 형이 살아보니까 그렇더라 내 다음 뭐 이렇게 하겠다 이거예요. <웃음> 그렇죠. 어, 그래서 과학 철학에 대한 소개글이나 그런 걸 보면 일, 읽고 있으면 굉장한 고도의 논리에 대한 이야기들을 음. 얘기하고 있다라는 느낌을 되게 많이 받는 거예요. 저희가 대학교 1학년 딱 들어가지고 그 어떤 서클에 들어갔어요. 네. 좌이 그렇죠. 용공 <웃음> 응, 아직도 아직도 불법 서클 아니고 빨갱이들이 펀드 키우스를 펀드리고 있던 음. 그 시절. 첫 쌤이나 음. 첫 책이 네. 현대의 과학철학이란 책 <웃음> 그리고 제가 그 길로 탈퇴했어요. <웃음> 그책 아직도 저 집에 있어요. <웃음> 근데 고마운 거네요. 네, 근데 그책 자체는 되게 많이 읽는 필독서긴 해요. 사실은 음. 많이 읽는 필독서인데 <웃음> 그게 무슨 상관이야? 네, 그렇죠. 그게 이제 그제 대학교 1학년 때 서서 아직도 안 읽은 두 권의 책이 논리학 책이랑 아, 음. 현대의 과학철학 음. 이해가네요. 네. 음. 근데 목차는 봤어요. 그 안에 있는 <웃음> <웃음> 그래서 안 읽은 거죠. 목차를 <웃음> 보고 나서 <웃음> 그 이전에 이거 과학 철학에 관련된 건 논술할 때 주로 토마스 쿤이나 음. 칼포포의 저서들이 많이 인용되다 보니까 
논술 공부해 보신 분들은 조금이라도 네. 이렇게 읽어보신 경험이 계실 거예요. 음. 근데 그걸 보면 이제 그 어린 나이에 읽었을 때는 굉장히 이제 신선한 경험이었던 건 보통 이제 그런 뭐 저희 때 기준으로 생각하자면 아까 말씀 내적 타당도에 해당하는 혹은 텍스트에 해당하는 것만을 많이 다루잖아요. 그렇죠. 그러니까 내부적인 내부적인 거를 네. 들어 뭐 문학을 네. 읽었을 때이 문학의 주제는 네. 무엇이고 음. 지은이의 생각은 뭐 이런데. 과학 철학을 처음 봤을 때그 신선한 충격은 음. 이게 메타적이다 보니까 저에게 줬던 인상 그거였어요. 끝없이 거리를 둬서 이걸 저 멀리에 두고 이거를 하나의 어떤 그 되게 객체로 놓고 네. 그거에 대해 굉장히 탐구하려고 노력하는 음. 지점, 그러니까 그 안에 파묻혀서 네. 이 영화의 주제는 뭐지가 아니라 그 멀리 이 영화라는 거, 이 영화의 존재가 음. 지금 이 시기에 여기에 개봉될 일이냐 음. 혹은 뭐이 <웃음> 영화라는 게이 책이 이게 이럴 일이냐 뭐 이런 식으로 이렇게 저 멀리에서 뭔가 이걸 관찰을 외부적인 조건들을 다루는 듯한 그 문제를 했, 보여줬던 기억이 나가지고 네, 그렇죠. 어릴 때는 그런 식으로 생각하기 힘들니까 그렇죠. 네. 맞아요. 거리를 둬서 생각하기 굉장히 힘드니까 굉장히 신선했던 경험이 있었거든요. 그래서 처음에는 그런 류의 책들을 처음 읽었을 때 하, 이런 것까지 읽어야 되겠다가 음. 오히려 더 빠져들어서 되게 재밌으니까 이런 애가 됐군요. 아, 이런 애가 <웃음> 거리를 너무 웃음소리를 이런 어른이 됐군요. 어, 거리를 이제 영원히 둬버리는 사람이죠. <웃음> 저일도 내일 같지 않고 어. 노래도 내일 같지 않고 노래도 거리에서만 듣고 왜 그래 <웃음> 아까 차라리 삐뚤어져 그냥 <웃음> 삐뚤어져 그게 낫다 그거 아닌 것 같아 문성한 모드로 돌아가 너랑 거리 둘래 <웃음> 그래서 과학 철학은 이제 말했던 것처럼 메타적으로 과학이라는 학문을 어떻게 거리 두고 바라볼 것인가 음. 정말 다양한 주제들을 탐구해 왔어요 근데 우리가 좀 오늘 생각해볼 지점은 과학 철학 중에서도 과학과 비과학을 구분해주는 특별한 점이 무엇인가를 다루는 구행 문제랑 관련이 있거든요. 네. 이제 어, 과학과 비과학을 구분해주는 특징이 방법론이라고 한다면 과학만의 고유한 방법이란 대체 무엇인가라고 했을 때 이제 아까 이 대표님도 말씀하셨다시피 대표적인 과학 철학자인 칼포퍼는 반증 가능성이란 걸 제시를 했어요. 사실 뭐 근데 과학과 비과학을 구분하는 특징에 대해서 얘기하기에 앞서서 포퍼 말고도 여러 철학자들은 뭐 논리실증주의나 이런 걸 제시하기도 했는데 가장 유명하고 가장 많이 말되어지는 건 칼포퍼의 반증 가능성이고 이제 국내 뭐 과학철학 교수님은 칼포퍼가 현대과학철학에서 중요한 가, 중요한 인물로 간주되는 이유로 그가 제시한 반증 가능성이라는 개념이 굉장히 상대적으로 들었을 때에도 수긍 가능하고 매우 설득력 있다라는 음. 논평을 하시기도 하셨어요. 음. 그래서 포퍼의 반증 가능성이라는 걸 조금 더 살펴본다면 제가 아까 해결 가능한 문제의 고찰이라는 말을 썼잖아요. 네. 과학자들이 이야기하는 해결 가능한 문제라는 용어는 검증 가능하다라는 뜻이기도 해요. 이때 검증 가능하다라는 건 자연세계에서 관찰 가능한 사건들에 대한 특정한 함이 즉 체계적 경험주의와 관련된 의미이기도 한데 좀더 쉽게 설명하면 한번더 현실 세계에서 내가 그걸 관찰할 수 있느냐 없느냐에 대한 이야기인 거예요. 그러니까 내 머릿속으로만 인간은 뭐라고 살아야 행복할까? 이건 관찰이 불가능하단 말이에요. 근데 제가 앞서 설명해왔던 방법대로 인간의 행복이라는 거를 계측화해서 내려오다 보면 그거는 경험적으로 관찰 가능한 어떤 것이 되는 거고 이때 검증 가능한 이론 그리고 해결 가능한 문제라는 건 바로 그런 것들을 의미하게 되는 거죠. 음, 음, 그러니까 아까 얘기한 그 해결 가능한 문제라는 문장만 딱 보면 그냥 문제가 던져져 있고 네. 그걸 내가 풀수 있어라는 음. 뜻 같이 들려요. 네. 근데 그런 의미가 아니라 여기서 말하는 해결 가능한 문제라는 뜻은 어떤 명제를 딱 던졌을 때 예를 들어서 한, 한수성님이 
A, A 더하기 B는 C다라는 네. 문제를 던졌을 때 그런가라고 해서 내가 그걸 확인할 수 있다라는 네, 네. 그 있는 과정이 내가 내 손에 잡히고 눈에 보이는 걸로 방법이 네, 있다라고 네. 해결 가능하다라는 네, 네. 건 거잖아요. 네, 네. 아, 이게 좀 오, 그러니까 이런 개념어들이 그런 데서 좀 오해들이 많이 음, 생기는 음, 것 같아요. 그러니까 음. 해결 전도 아까 응 했던 게 해결 가능한 문제라는 말을 하니까. 문제를 던진 적이 없는데 날 보고 뭘 해결하는 뭐 이런 식으로 받아들여지는 거예요. 문제를 거잖아요. 찾아야지. 네. 그래서 문제야. 네 <웃음> 자 이제 해결해봅시다. <웃음> 이게 우리가 흔하게 늘 쓰는 단어를 맞아요. 가지고 논문을 발표를 하다 보니까 그러면 은 일반인들은 우리가 늘 쓰는 단어로만 음. 이해를 하잖아요. 폭이 네, 그렇죠. 그만큼 있으니까 음. 그래서 네. 더 어려워지는 맞아요. 거죠. 특히 심리학이 오해를 사기 쉬운 지점도 심리학에서 사용하는 용어들이 너무나 일상용어 일상언어로 음. 구성되어 있기 때문이기도 한 거죠. 음. 네, 그래서 반증 가능성 에 대해서 좀더 얘기를 하자면 이 포퍼가 봤을 때 검증 가능성은 인간의 유한한 시간과 능력으로는 불가능한 일이라고 봤어요. 예를 들어 인구는 끊임없이 늘어날 것입니다. 라는 건 하나의 연구 가설이 될수 있잖아요. 네. 근데 이걸 경험적으로 관찰하려면 인구가 늘어나는 걸 계속 계속 확인해야 된단 말이에요. 영원히 살아야 되는 영원히. 거네요. 영원히. <웃음> 근데 <제가> <웃음> 욕심도 많아지셨네요. 그 연구 제가 하겠습니다. <웃음> 삐뚤어진 주제에 욕심이 많아졌네 아주. <웃음> 근데 사실 이거는 불가능한 검증이잖아요. 네. 이런 건 불가능하다라고 포퍼는 간주했어요. 그럼 우리가 할수 있는 건 뭐지라고 했을 때 관찰을 통해서 주장하는 것에 반대를 반증하는 건 가능하지 않냐라는 음. 거죠. 그러니까 포퍼가 말하는 반증 가능성은 이론 전체를 경험을 통해서 확인해야 한다라는 의미가 아닌 거예요. 오히려 이론에서부터 나오는 결론을 우리 경험과 비교해서 참이나 거짓으로 판단하거나 반박되지 않은 진리로서 판단하는 것. 음. 이러한 두 가지 가능성을 가진 과학적 원리는 언제나 반박 가능한 가설이 된다라고 말하는데 이걸 조금 더 쉽게 설명하면요. 예를 들어 제가 한 수석은 매일 과일을 먹는다. 먹을 것이다. 라는 음. 가설을 던진다라고 한다면 여기서 예측을 하나 해볼 수 있어요. 한 수석이 매일 과일을 먹으면 쟤는 내일도 과일을 먹을, 내일도 과일을 먹을 거야. 음. 그랬을 때 이때 반증할 수 있는 거는 한 수석이 내일 과일을 안 먹으면 쟨 매일 과일 안 먹는 거야. 음. 가 되는 거죠. 네. 우리가 반증해야 될건 제가 내일 과일 안 먹는다인 거예요. 먹나 안 먹나 지켜봐야 그쵸? 하는 거죠. 그렇죠. 그래서 아, 여기가 제가 논리학 수업에서 잠을 자게 됐어요. <웃음> 그러니까 이게 역이 대운데 네. 네, 맞아요. 그, 그 처음에 이제 가설을 던지고 이제 역 이제 그 명제가 있고 명제에 그 대우 명제가 not a, not b가 네, 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 돼야 네. 되는데 여기서 not a는 b, not b 여기 역이 대우로 넘어가는 여기서 사람들이 헷갈려요. 네, 네. 그렇죠. 말이 또 이게 네. 전혀 안 듣는 네. 우리 그리고 안 이게 네. 제 기억이 맞은 고등학교 수학의 정석에도 나올 거예요. 맞아요. 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 아. 우리 다 배운 그쵸, 거예요. 그렇죠. 그런데 여기서 말하는 거는 대우 명제를 확인을 하면 명제에도 확인을 할수 있다라는 그렇죠. 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 그래서 제가 일부러 여기 대우라는 말을 안 쓰고 음. 풀고 있었던 거예요. 그렇죠. 좀 거부감을 덜 느끼시라고. 그렇게 해서 실제로 확인을 해봤더니 제가 다음날 과일을 안 먹었다라면 이때 한 수석은 매일 과일을 먹는다라는 가설은 거짓으로 판단될 수 있는 거죠. 네. 바로 이런 게 포퍼가 말하는 반증 가능성이라고 봤어요. 쉽게 말하면 어 제가 말씀드렸던 아까 검증 가능한 검증 가능하다라는 게 귀납적 추론의 방식이라면 포퍼의 반증 가능성은 연역 추론의 방식인 거죠. 음, 그러니까 이게 사실은 저처럼 배우다 만 사람한테는. 이것보다는 반증 가능성이라는 말 자체를 대우명제를 증명하면 명제가 참임을 확인할 수 있다라고 하는 게 차라리 저한테는 쉽기는 그쵸. 해요. 그런데 
근데 이제 여기 대우를 저차도 개념이 없으신 분한테는 사실은 한수성님 설명이 맞는데 이제 고등학교 대학교 때나 공부 좀 하는데 하다 말았어 하시는 분들한테는 <웃음> 애매하게 한 사람들은 네, 반증 가능성은 대우 명제에 대한 확인이다라는 말이 차라리 쉬울 음, 수 있다라는 음, 거죠. 맞아요. 그래서 반증 가능성에서는 어떤 이론을 우리가 세운다면 그 이론, 그러니까 가설을 바탕으로 어떤 우리는 예언을 내리게 되잖아요. 나는 한수석은 매일 과일을 먹을 거야. 그럼 예언은 어 쟤는 그럼 내일도 과일 먹겠네? 인건 거죠. 그랬을 때 제가 말하는 이 예언이 상세해야 한다라고 봤어요. 왜냐하면 그 예언이 상세할수록 그거에 대한 반증이 더 구체적으로 될수 있으니까요. 아, 디테일하게 예언을 네, 해야 된다? 네, 네. 그러니까 뭐 뭉뚱그려서 하는 예언이 아니라 네. 아. 그 언젠가 결혼할 거야는 됐고 음, 어, 몇, 몇 뭘 모시에 어, 남쪽으로 가면 누구를 귀인을 만난다 정도까지는 얘기해야 과학적이네. <웃음> 검증 가능한 거지. 그러면 거기 감, 되면은 얘는 그, 그 명대로 음. 확인이 된 아, 거지. 음. 아무나 붙잡는 거 아니야 그렇죠. 이거? <웃음> 근데 이제 그럼 이제 정의를 해줘야지. 음. 그래서 과학적으로 귀인은 무엇이 무엇든 게 귀인이고 도를 믿으십니까? <웃음> 그래서 아니 인생에 빛을 갖다 줬다고 느낄 수도 있잖아. 음. 그렇죠. 음. 이게 왜 필요한 거냐면 예언이 특정하고 구체적일수록 그 이론은 반증될 가능성이 높아지잖아요. 음. 그런 점에서 중요한 거예요. 예언이 특정하고 구체적일수록 구체적이지 않은 예언에 비해서 구체적인 예언이 확증되었을 때 그게 더 가치가 있는 거거든요. 음. 예를 들어 뭉뚱그린 게 그냥 그랬을 거야라고 해서 확인돼 확인되는 게 훨씬 쉬운 일이잖아요, 사실은. 그렇죠? 네. 근데 그것보다는 훨씬 더 디테일하고 구체적인 예언이 확인되었을 때그 예언이 도출되게 된 나의 가설, 이론이 더 공고해진다라는 의미인 거예요. 음. 예를 들어 그래서 실제 심리학 이론을 가지고 하나를 이걸 다시 한번 적용해보면 제임스랑 랑게라는 학자가 우리가 감정을 느끼게 되는 과정은 외부의 자극이 주어졌을 때 먼저 신체적 변화나 흥분이 있고 이러한 변화에 대해 지각하고 느낄 때 감정이 생겨난다라고 봤어요. 그러니까 신체적 반응이 우리의 인식보다 먼저 앞선다라는 뜻인 거죠. 몸이 먼저 부들부들 떨릴 것이다. 네, 네, 네. 음, 그러고 나서 감정이 어, 올라온다. 네, 어, 음. 내가 떨리는 걸 보니 화가 났나 보다. 라는 음. 걸 느낀다라는 거예요. 근데 이 이론을 바탕으로 우리가 한번 이 구체적인 예언과 뭐 확인의 과정을 다시 한번 생각해 봤으면 좋겠어서 제가 가지고 왔는데 이 제임스란 게 이론에 따르면 가설은 신체적 변화가 감정에 선행한다가 될수 있겠죠. 실제 그러니까 제임스랑 랑게라는 실제 했던 연구인 거죠. 네, 네, 네. 그렇게 했을 때이 가설로부터 우리가 할수 있는 구체적인 예측은 우리는 안면 근육을 움직여서 어떤 감정이나 표정을 짓지 않느냐. 음. 근데 안면 근육이 움직이지 못한다면 감정을 못 느낄 거다. 음. 이, 내가 가진 가설에 따르면. 음. 그랬을 때 대우명제는 그럼 뭐가 될까요? 감정을 느낀다면 안면 근육에 문제가 없을 것이다라는 반증을 해볼 수 있는 거죠. 그랬을 때 네, 잠깐만요. 그러니까 좀 아까 우리 헷갈리니까 그러니까 예측이 네네. 얼굴 근육을 움직일 수 있으면은 감정을 느낀다라는 거잖아요. 네네. 근데 얼굴 근육을 못 움직이면은 감정도 못 느낄 것이다. 네네네. 그러니까 반대는 그러면은 얼굴 근육이 움직이는 사람들은 감정도 잘 느낄 것이다. 네네네. 되는 거죠. 네네. 아 맞습니다. 그래서 이 사람들이 제임스랑 난개가 실제로 확인을 해봤는데 안면 마비를 가진 환자도 자기의 정서를 인식하는데 별 문제가 없었어요. 음. 이게 근데 그럼 이 사람들 가설과는 다른 거잖아요. 네. 거기서 가설이 반증된 거죠. 음. 참고로 이거는 제임스랑 랑게가 한 실험은 아니었고 이 사람들의 이론을 반증하기 위한 다른 학자들이 했던 음. 실험이었어요. 
그래서 이러한 반증은 이제 보셨다시피 이론의 발달에서 굉장히 유용한 개념인 거예요. 예를 들어 제임스란 게 이론이 반증되지 않았다면 우리는 아마 계속해서 그렇게 생각했을 음. 거예요. 당연히 신체의 반응이 먼저 오고 감정을 느낀다고. 근데 이때 그게 아니다라는 반증이 제시되었기 때문에 감정을 느끼는 프로세스는 신체적 반응이 먼저가 아니다. 라는 이야기를 할수 있게 되고 새로운 정서 체험에 대한 프로세스에 대한 연구가 진행되게 된 거죠. 그래서 검증 가능하다는 건 그게 맞다라는 게 확인될 가능성과 함께 그게 동시에 틀렸다는 게 확인될 가능성을 뜻하기도 하는 거죠. 음, 아 그러니까 이제 반증 가능성이 어떤 명제가 무조건 반증되어야만 한다가 아니라 네. 반증을 위한 실험이나 검증 절차가 가능해야 한다는 네, 거죠. 네, 그, 그러기 위해서는 그 가설이 구체적이어야 되는 네. 거고 아 이해했습니다. 무조건 네. 반증이 되어야만 한다가 아닌 거죠. 네, 네. 보통 이제 반증 가능성이라고 얘기를 하면 반증이 되어야만 한다라는 말로 들리니까 음. 이거 오해 여지가 생기는 것 아~ 같아요. 네. 그렇게 반증 가능성이라는 게 반증을 꼭 해줘야만 될것 같은 말로 오해하면 음, 음. 과학적 가설은 허술해야 한다. 어, 그러니까 <웃음> 맞아요. 네. 그러니까 언젠가는 반박당할 거니까 지금 내가 해서 뭐 하나 뭐 이런 어. 생각. <웃음> 언젠가 반박당하지만 일단 먼저 지르고 보자. 네, 뭐 약간 그러면서 맞을 줄 알고 얼굴 갖다 대는데 안 때리면 뭐 하나 뭐 이런 거. <웃음> 음. 네, 아 머리가 어지럽네요. <웃음> 네, 그렇게 했을 때. 어, 반증 가능성이라는 게 그러니까 무조건 우리가 틀렸다라는 걸 말씀해 주신 대로 주장하려고 도입된 게 아니고 그게 맞다라는 게 확인이 되어 될 때도 있기는 한데 그 맞다가 좀더 타당하고 합리적으로 확인하고자 이제 제시를 한 개념인 거죠. 이 반증주의 자체가 그러니까 과학적 진술인지 아닌지를 판단할 때 쓴다고 제가 봤거든요. 아, 네네. 그러니까 어떤 가설이 가설이 <웃음> 어떤 가설이 반증될 수 있는가 없는가를 보면 된다. 네네. 과학적 진술인지 아닌지 네. 보려면은 근데 진술이 틀렸는지 맞는지는 문제가 음. 아닌 거죠. 어. 음. 그걸로 판단할 수 있는가가 네. 과학적 진술이다라게 그것 때문에 반증이 필요하다. 음. 네, 반증 가능성이 중요하다. 음. 그래서 네. 스타노비치는 사이비를 구분하는 가장 첫 번째 단계이자 우리가 사용할 수 있는 도구로 반증 가능성을 제시하기도 했어요. 음. 근데 반증 가능성 다르게 그냥 검증 가능성이라고 말해도 되지 않나요? 그렇죠. 근데 이제 포퍼의 입장에선 엄밀하게 검증 가능하다라는 건 경험적으로 계속 무언가를 본다의 음. 의미였기 그렇죠, 그렇죠. 때문에 네. 연역적인 그 네, 뭐 네. 그걸 굳이 좀 갈라치자면 네, 반증 가능성이란 말로 좀더 세분화하는 게 낫다. 그러니까 반증 가능성이란 말이 더 정확한 표현인 음. 게 검증이라는 말은 이 명제가 옳다. 아까 얘기했듯이 영원히 살아야만 가, 검증할 수 있는 네. 걸 검증을 못하니까 음. 그걸 대우 명제를 검증한다 그랬잖아요. 네, 네, 네. 이다가 아니라 아닌 경우를 검증할 수 있어야 되면 그그 우리가 측정할 수 없는 어, 우리가 측정할 수 없는 것도 그 검증이 가능하니까 그래서 그런 의미에서 반증이라는 게좀더 포괄적으로 모든 명제에 해당할 수 있으니까 그 말을 그냥 일반인 쓰기에 대광의의 검증이란 말로 그렇죠 그렇죠 증명할 수 있어라고 물어보는 증거 있어 그런 거지 사쿠라야 아니야 한마가 줘야. <웃음> 어 그래서 가설에 대한 이야기가 나와서 조금 더한 가지를 언급하자면 가설은 기본적으로 연구에 있어서 보수적으로 설정되어야 한다라는 이야기들을 저희가 많이 해요. 그러니까 이 말인 즉 연구자가 주장하는 가설이 틀렸다라고 판단될 가능성이 높도록 구체적으로 세밀하게 설정해야 한다는 말인 거죠. 그러니까 구체적으로 세밀하게 설정할수록 그 일이 안 일어날 가능성이 높단 말이에요. 음. 예를 들어 뭐박 박사님이 뭐월 모일 모시 몇분몇 초에 어디 가서 귀인을 만날 것이다 라는 게 이뤄질 가능성보다 안 이뤄질 가능성이 더 높은 예언인 거잖아요 사실상 그렇게 보수적으로 설정을 해야 하는 이유가 뭐냐면 의학 분야 
예시로 한번 들어볼 수 있을 것 같아요. 예를 들어 우리가 신약을 개발했다고 했을 때 A라는 약이 효과가 있다라는 게 연구자의 주장인 거잖아요. 네. 근데 A라는 약은 실제로 효과가 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 다만 실제 효과가 없는데 실험에서 있다고 나온 경우가 있을 수 있고 효과가 있는데 없다고 나온 경우가 있을 수 있잖아요. 근데 두 오류 중에서도 특히 전자, 효과가 없는데 있다고 나온 경우가 오히려 더 치명적이기 때문이라고 설명을 해요. 음. 예를 들어 A라는 약이 급성신부전이나 막 심장마비 환자에게 정말 특효약이라고 했는데 그걸 처방했다고 라 해요. 효과가 있다고 믿어서. 근데 사실 그 약은 아무 효과가 없었던 음. 약인 거죠. 넣고서. <웃음> 그래서 벌어질 일, 그게 실제로 효과가 있는데 효과가 없다고 판단되는 것보다 더 치명적이기 때문에 효과가 없다고 결과가 나오면 재검증을 할수 있고 우리는 다른 대안들을 고민해 볼 수도 있지만 효과가 없는데 있다고 나와버리면 거기서 게임 끝이 되어버리기 때문에 음. 가설은 구체적이고 음. 보수적으로 설정되어야 한다라는 게 연구자가 고민해야 할 지점이기도 한 음. 거예요. 그러니까 모든 조건 하에서 똑같이 동작을 하는지 이래도 돼? 저래도 돼? 이래도 돼? 이것도 돼? 어 이것도 되네? 하는... 것들을 하, 아, 아주 어. 촘촘하게 네. 그거를 세워야 된다는 네. 얘기시죠. 그왜 초등학교 때 싸울 때나 이거 할수 있어. 너 이렇게 이렇게 해도 할수 있어. 할수 있어. 라는 서로 뱉을 때는. 그렇죠. 이게 이게 보수성인 거죠. 아 되게 음. 초등학생들이 과학적이네. <웃음> 이게 법정에서도 똑같이 음. 적용이 되는데 근데 법정주의의 원칙 중에 하나가 무죄추정의 원칙이잖아요. 네. 이 무죄추정의 원칙의 의도 자체는 단한 사람의 억울한 사람이 없도록 할 것이에요. 그러니까 실제로 범죄를 저지르지 않았는데 범죄 저질렀다라고 판단해버리는 게 치명적인 문제가 되어버리기 때문에 나오게 된 원칙인 거죠. 그래서 법정에서도 내가 내 무죄를 입증한 게 아니라 판사가 나의 유죄를 입증해야 하는 형태로 나타나게 된 거예요. 음. 검사가? 아, 네네네. 법정이라고 해도 되죠. 어쨌든 그걸 판단하는 <웃음> 과정에 다 포함이 되 배우신 분이라고 합시다. <웃음> 배우신 분들이 네. 법자랄 분들이 음. 하시는 거죠. 네. 네. 국민이 판단합니다. <웃음> 그래서 더달지 마세요. <웃음> 그래서 다시 정리하자면 <웃음> <웃음> 네가 그렇게 법을 달아라? <웃음> <웃음> 다시 정리하자면 반증 가능성이란 반증 가능한 경우에 대한 관찰을 통해 그게 맞다 틀렸다를 확인할 수 있는 과정이고 그렇기 때문에 해결 가능하다라는 말을 쓰는 거예요. 음. 그래서 이 말을 인문학에 적용해서 보면 뭐 인문학적인 질문, 우리가 초반에 얘기했던 건 인간의 행복은 무엇인가라는 질문에 맞고 틀림을 증명할 수는 없어요. 네. 반증 불가능한 진술인 거죠. 이것 자체는. 음. 과학은 이처럼 이것과는 달리 해결 가능한 문제를 고찰해요. 맞고 음. 틀리다로 증명할 수 있는. 음. 그래서 포퍼의 반증 가능성에 따르면 우리가 갖고 있는, 우리가 알고 있는 지식들은 단지 반증되기 전까지만 한시적으로 오른 것일 뿐이에요. 음. 그래서 과학적 지식은 반증 가능성이 열려 있어야 한다고 주장했고 우리가 알고 있는 지식들은 이러한 반증 가능성을 가진 잠정적인 사실의 집합체들이라고 얘기를 하는 거죠. 음. 모두 스쳐가는 이론들이다. <웃음> 사상 누각이다. <웃음> 어. <웃음> 음. 사라질 것들. 아까 얘기했잖아요. 때릴, 때릴 거 알고 있으니까 뺨 대고 있으면 <웃음> 언젠간 누군가 <웃음> 때려주겠지라는 <웃음> 어, 그 기다리라 이거 아니야. 그 전까지는 안 맞은 어. 거고. 예. 그러니까 이제 반증 가능성이 없는 걸로 이제 그 포포가 말한 거에 반증 가능성 없는 음. 그런 얘기는 결국 예수는 부활한다 이런 거거든요. <웃음> 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 내 눈으로 못 봤고 나도. 그러니까 네, 정도롱이 온다. 그렇죠. 그게 바로 사이비인 거죠. 거기서 그게 반증 반증 가능성이 제시되지 않으니까. 근데 만약에 않으니까. 구체적으로 뭘뭘 모시에 
미륵불이 도착한다. 무슨 무슨 옷을 입고 어, 새벽에 어딘가에서 뭐 동해바다에서 구체적으로 최대한 좌표를 찍어서 좌표를 찍어서 GPS에 나오는데 옷 색깔이 만약 헷갈릴 수 있으니까 네. 그렇게 실제 나타난 사람이 있을 수 있는데 무지개 색깔 옷을 입고 어, 어, 그렇게 해놓으면 반증 가능성이 있는 어떤 가설일 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그랬을 때 아니면 사입이네. 다할수 있는. 그리고 그 다음에 그 안에 전제는 그 사람이 정도롱인 걸 검증할 수 있는 방법도 포함돼서 네. 만약에 음. 해준다면 구체적으로 음, 네. 정도롱이 이렇게 도움이 되는. <웃음> 어쨌든 검증 가능한 진술이니까 그거는 네. 그럼 네. 그 진술 자체는 과학적 진술인 건 맞죠. 그 네. 진술은 부정 나중에 부정은 당하겠지만. 그런데 음. 네. 보통 그런데 <웃음> 사이비들은 그렇게 항상 구체적으로 얘기하지 않는다라는. 그렇죠. 그지. 그렇죠. 어 그냥 언젠가 음. 오신다. 이륙불은 음. 오시고 정도롱은 오고. 음. 그뭐 휴거 음. 그리고 환난 또뭐 있지 이런 종류 <웃음> 우물이 넘쳐야 되고 그런 거 있잖아 <웃음> 우물이 이거 우리 엄마도 나한테 이런 말 많이 해 대학 가면 이제 곧 출세할 거야 <웃음> 좋은 세상 펼쳐지가 대학만 가면 돼 이런 대학 가면 애인 생겨 <웃음> 살 빠져 <웃음> 이미 검증됐잖아요 대학은 저기요 갔더니 아무 그게 안 생기더라고요 음. 어머니가 말한 대로 왜 안락한 미래 뭐 가방 끈은 아무것도 보장해 주지 않습니다. 어, 우리 엄마가 <웃음> 우리 속였어. <웃음> 반증 가능성이 없는 말로 우리를 속여왔어요. 음. 슬프네요. 애인도 생기고 살도 빠진다 그래놓고 <웃음> 어쨌든 네. 네. 과학의 세계에서 이, 이렇, 이처럼 우리는 잠정적인 결론을 내리면서 살아가는 거죠. 그래서 불확실한 영역들에 주목하고 그 불확실한 영역들을 어떻게 하면 조금이라도 명료화해 볼수 있을까라는 음. 생각들 속에서 과학이 발전하는 거라고 생각합니다. 음. 아이 말을 들으니까 전에 저또한번 이런 유의 강의 중에 덤볐던 모든 이들이 저희 팟캐스트 들으시는 분들이 한 번쯤은 덤벼봤을 그 양자물리학 강의에 대해 또 생각이 드네요. 양자물리학에서도 그저 예전에 들었던 과학자분께서 얘기해 주셨던 것 중에 최대한 쉽게 말씀드리려고 하다 보니까 굉장히 비과학적으로 들릴 것 같아서 참 조심스럽습니다만이라고 전제를 까시면서 그러니까 이게 마치 동시에 있는 것처럼 뭐 이러면서 지금 뭐 어떤 양자물리학에 대해서 차차차 설명해 주셨는데 저 들으면서 아 선생님도 선생님 과학자신데 우리에게 최대한 쉽게 설명해 주시려고 음. 그리고 선생님도 본인도 전 밑밥을 깔았던 게 이걸 완벽하게 이해한다던가 이것을 완벽하게 검증했다고 뭐 말하기는 힘드나 어쨌든 작동이 되고 있어요. <웃음> <웃음> 여러분의 왜 핸드폰이 되는지 몰라. 어, 여러분의 핸드폰이 여러분의 컴퓨터가 작동이 되고 있어요라는 그 말을 하실 때 그러니까 그런 생각이 드는 거예요. 그러니까 이게 구체 지금 말씀하신 구체적인 과학은 그런 거인데 그런데 그 과학에서 어쨌든 그 반증 가능한 어떤 여러 가지 그 미지의 어떤 가설들이 그 촘촘하게 있는 거고 그 사이를 조금씩 더 파고들어서 그 세부의 그 조금 조그만 것들 조금씩 조금씩 더 구체적으로 세워가는 과정이라고 본다면. 네. 그런 상황에서 갑자기 그때 그 저희 그 수업을 들었을 때그 교수님의 그 어떤 그 답답함. 음. 아 이거 <웃음> 내가 말해보니 사이비가 될일 아닌데. <웃음> 왠지 여러분 음. 죄송합니다라는 그 음. 마음이 이해가 되고 있습니다. 음. 네. 그러니까 저도 양자 물리학, 양자 역학은 진짜 아무것도 모르지만 이 반증 가능성을 바탕으로 생각해봤을 때 왜인지는 모르겠단 말이에요. 네. 음. 근데 지금 돌아가고 있는 것들을 보자 하니 가설을 내려볼 수 있을 거 아니야. 요걸 음. 이렇게 바꿔도 돌아가겠지? 근데 음. 다 돼요. 왠지 모르겠지만 <웃음> 무서워. <웃음> 약간 그런 느낌이지 않을까라는 생각을 음. 해요. 아. 그렇습니다. 이렇게 우리 심리학을 얘기하기 위해서 과학이란 무엇인가. 음. 과학 철학도 다뤄보고 아. 
반증주의 막 나오고 막. 어. 사실 진짜 논리학을 전공하시거나 공부하신 분들에게 이 모든 고민은 코웃음 나는 방송일 수 있는데 음. 저희는 노력했습니다. 음. 저희 아시죠? 음. 아니죠. 그분이 듣, 오히려 그런 분들이 듣기에 굉장히 유의미한 방송인 게 일반인들의 인식 수준이 어느 정도 그걸 이걸 통해서 어. 네가 모수를 확인시켜 드린 거예요. 어, 한 음. 10쯤 되는 거 아니야 했는데 0.5도 안 되더라. 음. 이것을 알수 있는 방송이죠. 어. 이게 진짜로 그 우리가 사실은 과학적인 사고방식이라는 말 분류는 여러 것들이 일상생활을 알게 모르게 사람들이 이제 몸에 배긴 했어요. 음, 어쨌든 문명화된 사회니까. 그런데 문제는 되게 선택적으로 필요할 땐 음. 과학적이고 <웃음> 내 기분이 나쁠 땐안 과학적이야 <웃음> 라는 거 있다 보니까 넘나들고 있죠. 네, 그렇죠. 그리고 단어에 대해서도 사람들이 많이 오해를 하고 있고 음. 그러다 보니까 이런 개념어들이 사실은 왜 이렇게 사회에서 논란이 되는 수많은 개, 것들 중에 되게 큰 이유가 개념어에 대한 정의가 서로 너무 다르다 보니까 음. 음. 뭐 최근에 혐오 문제도 있었고 그렇죠. 그러다 보니까 사실은 그런 문제들을 하나하나 정의해 나가는 과정 자체가 사실은 화해의 시작인데 음. 우리는 화해가 안 돼. 반증가 썩 알고 싶지 않아. <웃음> 그래서 안 하려면 화해 시켜드리려고 수착 외구를 내가 정리해드리고 그 언어가 어떤 단어가 어떤 단어 다 이렇게 정의도 해드리고 그럼 더 화내잖아. 어, 정의를 해드렸더니 더 화내. 그렇죠. 정의를 해드렸더니 굉장히 어. 많은 분들이 어. 화내셨죠. 네. 정의하지 마라. 어. <웃음> 난내 안에 정의를 누가 그따위로 정의하래. 네, 그러니까. 음. 사실은 그렇게 반응이 온 것만 해도 사실은 화해를 위한 첫발이죠. 사실 아무것도 얘기하지 음. 않는 것보다는. 네, 어쨌든 음. 과하게 돼서 우리가 일단 최소한 아주 아주 지엽적인 저희가 지금 심리학으로 들어가기 위한 그러니까 이 모든 것은 뭐냐면요 그 프로이드로 대변되는 우리 심리학에 대한 프로이트 아. 아. 내가 어릴 때는 프로이드였어 아 프로이트 아, 아 독일어 아. 프로이트 맞아 맞다니까 어, 승질이야. <웃음> 오늘 둘다 탄성은 부족하네, 진짜. <웃음> 짜증나네. <웃음> 프로이트가 나를 짜증나게 하네. 어쨌든 프로이트로 대변되는 네. 그 어떤 오해들. 음. 그리고 좀더 이제 앞으로도 나올 얘기지만요. 그 수많은 인문학, 특히 뭐 저희들 같은 인문학으로 이렇게 뭔가 툴을 삼아서 이렇게 비평을 음. 하시는 분들이나 이런 분들이 프로이트를 사용해서 전가의 보도처럼 휘둘렀던 음. 감독의 자의식 이런 영화를 찍었으면 얘는 분명히 쓰레기다 <웃음> 라는 식의 굉장히 폭력적인 진술과 언술들을 그렇게까지 단정적으로 말했으면 적어도 최소한 우리가 그런 거죠. 지금 저평론가의 말을 믿어야 되는 건지 말아야 되는 건지 <웃음> 저렇게 단호하게 말씀하시는데 어, 저렇게까지 얘기했으니까 <웃음> 저 사람이 지금 신모평론가가 김기덕이 쓰레기라 그랬는데 <웃음> 그러면 그분의 말을 믿으려면 일단 우리는 그분의 학위 때문에 믿을 수 있을 것 같기도 한데 근데 이렇게 전가의 보도처럼 휘둘러도 되는 것인가에 대해서 음. 그럼 전가의 보도처럼 휘둘러면 그게 뭔가 검증 가능한 이론 예를 들어 아까 말씀드렸지 반도체 이론처럼 이렇게 네. 하니까 뭐 동작 되더라처럼 그 정도로 가능한 이론인가 음. 그럼 그건 그럴 정도로 가정 가능한 이론이라는 건 그게 과학인가 거기까지 들어가서 우리가 좀 얘기를 해보지 않으면 음. 그럼 평론가들이 앉아가지고 갑자기 프로이트에 의하면 무의식을 들어가 보니 내가 파악해 본데 넌 뭔데 나 학위 있어 심리학 박사. 음. 이 영화 봤더니 감독이 쓰레기라고 하면 은 속절 없는 거예요. 음. 이건 반박의 여지가 없어. 그래서 그게 비평에만 그치지 않고 음. 요즘에 이제 웹상에서 놀라야 되는 그 수많은 것들이 음. 요즘에 뭐 메타포라는 말을 쓰면서 갖다 내는 그 수많은 것들이 음. 이거는 뭐 같애라고 하면서 상징이 아닌 거를 상징으로 이해함으로써 되게 
자의적으로 폭력적이라고 정의를 해버리는 거예요 이거 자체가 음. 근데 사실은 그건 논리적인 인과가 전혀 없는 얘기거든요 그냥 자기가 그렇게 느꼈다지 음, 음. 근데 그거 그거를 자의적인 거를 갖다가 되게 어떤 보편적인 논리 인양 밀어붙일 때 자꾸 이런 프로이드로 대표되는 사람들이 있잖아요 네, 그러다 보니까 예, 네, 프로이트. 네. <웃음> 아, 지친다. <웃음> 하여튼, 그러다 보니까 이런 것들이 이제 이 대표님 말씀하신 것처럼 되게 잘못 유포되고 있어요. 그쵸. 제가 볼 때는. 이 거기다가 이거예요. 그래서 무의식을 소환해버리잖아요. 음. 아주 심, 심플하게 프로이트가 말한 무의식을 소환하는 순간 이거를 반박할 수가 없어. 아니, 상대방의 어. 의도라고 착각을 해. 음. 그럼 어. 나한테 김기덕이 깔려있었다. 나를 불쾌하게 하려고 음. 그런 음. 의도를 가지고 나를 그러면 상대방을 미워할 수밖에 없어요. 음. 그런 의도를 갖고 이 사람이 근데 이 사람이 그리고 자기가 말이야. 무의식으로 했대. 음. <웃음> 나도 모르는데 그러니까 이 사람의 그럼 이제 홍 작가님이 자주 쓰는 말. 존재가 긁는 사람이구나. <웃음> 그러니까. 그렇게 돼버리는 거예요. 기승전 그렇게 돼버려요. 그럼 그, 그러면 음. 이런 단계 이런 식으로 담론이 유포되잖아요. 음. 이제 서로 할 말이 없어지는 거야. 음. 미워하는 건 말고 남는 게 없어요. 어, 네. 증오발고는 없죠. 네. 그래서 우리가 거기까지 가기 전에 그럼 이 프로이트 무의식 어쩌쩌고 하는 거를 그걸 얘기해 보려면 음. 여기서부터 출발해야 된다. 음. 이건 마치 음, 역사를 얘기할 때. 단군 환웅부터 시작한 거랑 같다. 장군? 어. 검증 가능해요? 어, 그럼. 어, 환단고기? 지금 비건이 많아진다는 것 자체가 <웃음> 그 단군 그거가 지금 맞았다는 거예요. 아, 맞네. 맞네. 늘 얘기해도 네. 되는 뭐라고? 나 진짜 눈물 난다니까. 네, 곰손으로 마늘까지 생각하고 나 진짜 눈물 나. 그 생각만 하면. 그 가스 노력을 생각해. 그래. 그 곰손으로. 걔가 사람 되는 게 맞아. 어, 사람 맞아. 돼야지 그쯤. 어. 근데 그렇게까지 해서 사람이 왜 되지? 왜 <웃음> 좋은 건가 보지. <웃음> 마늘을 100일 동안 깠으면 이미 사람이 아닌 거죠, 사실은. 그치. 괴물이지, 그거는. 어쨌든 <웃음> 뜬금없이 이 에피소드를 왜 하냐? 바로 그런 목적에서. 네. 여러분이 그 트위터나 어쨌든 어딘가에서 무식적으로 계속 이렇게 듣게 되는 수많은 것들, 평론, 분석, 무의식, 의도, 뭐 그런 것들에 대한 그런 단어들의 교집합, 누군가의 그뭐 작품이든 뭐든 발화든 그런 걸 통해서 접하는 어떤 심리학적인 무분별하게 사용되고 있는 그 심리학적인 것에 대해서 우리가 좀더 알고 쓰자라는 음. 차원에서 들어가는데 그러려다 보니까 아주 기본 주춧돌이 어, 이거더라. 1 더하기 1부터 시작한 겁니다. 첫삽이 이거더라. 뭐 어렵지 않. 그냥 잘 따라오시면서 여러 번 반복 정치를 하시고 <웃음> 반감이 있으신 분은 저에게 몰입하시면 됩니다. 아. 예, 화를 내면서 들으시면 깃들은 마음으로 <웃음> 아 여러 번 들으면은 한명한명다 입하면 들으시면 되겠네. 대표님 어, 입했다가 저 입했다가 네. 한수연님도 입했다가 아빠님 아, 입했다 아, 괜찮다. 전다 좋아하는데 프로이드가 아니라는 게 <웃음> 이제 알아버렸어. 제아 제 인생이 어. 부정당하는 기분이에요. 저는 왜 이렇게 외롭고 힘들죠? <웃음> 자, 어쨌든 이분은 조금 더 재밌을 예정이니까. 이분은 조금 더덜 외롭게 해드릴게요. 아, 네. 네. 자 일단 그럼 수고해주신 한수성님. 아, 네 감사합니다. 저희야말로 감사해요. 네, 우리 오늘도 힘들게 여기까지 와주신 힘든 우리 박 박사님. 박 박사님. 네네. 자, 유머 한번 하시죠. 네. 아까에서 제지당했는데 뭘또 해? 한번 해봐. 아, 안 했으면 하는데. 뭐, 뭐가 있을 거야. 뭐 해야 되지? 나 지금 바빠가지고 아무 생각이 없어요. 어, 한번 해봐요. 생각나는 거. 어, 뭘 해야 되지? 잠깐만요. 지금. 뭘늘 2분의 시간을 드릴게요. 재여놓고 있는 게 있는 거야? 무서워. 생각이 나는 게 없어. 잠깐만. 지금 생각나는 게 없는데. 아, 네. 안타깝게도 오늘 생각나는 게 없네요. 어, 네. 여러분, 지금 이, 이 순간, 네. 박 박사님 저 말을 듣는 순간, 네. 가슴을 쓸어내리시는. <웃음> <웃음> 많으실 거예요. 저, 저도 쓸어내렸어요. 어, 이 대표 왜 저러나. 그냥 끝내지. 음, 네, 그렇습니다. 네. 자, 수고해준 시호님. 감사합니다. 네, 저는 이동규였습니다. 감사합니다.